0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 33, eine neue Folge, die letzte war ja ein bisschen eine Auffrischung einer älteren Folge, die ich aufgenommen habe, Anfang 2020, wo es um die Band Rush ging, von meinem ehemaligen Musikpodcast Music Maniac, damit die Folgen, zumindest ein paar dieser Folgen dann auch nochmal hier Anklang finden, bzw archiviert werden, kann man eigentlich sagen, und äh, ja, da wird es so drei oder vier geben, die zwischendurch immer mal wieder eingestreut werden, werden, baden, baden und äh, ja, diesmal aber eine neue Folge zu einem Thema, was ich auch eigentlich schon länger geplant habe, ein Thema, was mir persönlich sehr im Herzen liegt und etwas, was aus meinem Leben gar nicht mehr wegzudenken ist. Es geht um Tiere und speziell um Haustiere. Welche Haustiere hatte ich bisher? Welche Erfahrungen habe ich mit ihnen gemacht? Was halte ich von verschiedenen Tieren? Lustige Anekdoten, ne? Solche Sachen. Ach ja. Tja, wenn ich an Tiere denke, beziehungsweise ich, ich fange wirklich mal mit dem Thema Haustiere an, dann denke ich tatsächlich an ja, nicht reale Tiere in erster Linie, wenn ich das wirklich chronologisch angehe. Denn der liebe Aska, der ist immer noch bei mir, ähm, den haben mir, als ich, boah, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre alt war, haben mir meine Urgroßeltern den geschenkt. Das ist ein, ähm, eigentlich kein Kuscheltier im eigentlichen Sinne, ne? sondern ein Tür Vorleger, wie nennt man die, also Sachen, ne? ihr kennt das ja alle, wenn es unter der Tür herzieht, wenn der Wind da durchkommt, dann legt man vor die Tür unten vielleicht so eine Art, es gibt ja so Schlangen zum Beispiel, die man da hinlegen kann, habe ich auch eine hier bei mir vor der Wohnungstür. Und er war im Prinzip auch so ein ein Türvorleger. Ich nenne es mal so, weil mir gerade kein besserer Begriff dafür einfällt. Gibt's bestimmt. Aber ihr wisst, was ich meine, da gehe ich mal von aus. Und Aska ist im Prinzip ein. Äh, ein Sausage-Dog, ein Dackel. So heißen sie ja, zumindest umgangssprachlich auch im Englischen. Der Dackel, the Sausage-Dog. -Sausage Und ich mag diesen Namen, der Wursthund. Ich finde das so schön. Und äh, ja, er ist halt natürlich dementsprechend lang gezogen. Ich denke mal, der ist so, oh, weiß ich nicht, 1,20, 1,30 lang. Und hat sogar ein eigenes gestricktes, gehäkeltes, ich weiß nicht, ob, was es war, so eine Art äh, T-Shirt, das er trägt. Und den habe ich geschenkt bekommen von meinen Urgroßeltern, weil ich den, glaube ich, immer so spannend fand, als ich sie besucht hatte in ihrem Haus. Und dann haben sie mir den irgendwann mal vermacht, den lieben Aska. Und ich bin jetzt 30 Jahre alt. Ich habe ihn heute immer noch. Ich werde ihn auch, also er sieht ein bisschen zerrupfter aus, als noch zur Zeit meiner Kindheit natürlich, ne, weil die Spuren der Zeit bleiben auch oder blieben auch an ihm nicht, äh, wie drücke ich das jetzt viel zu krass poetisch aus, ähm, ja, ne, er ist halt auch mitgealtert, ich, ich, ich sage es einfach mal so, wie es ist. Und ganz ehrlich, ähm, er hat mir auch tatsächlich... Wie soll ich sagen? Vor allem auch als Kind, wenn ich mal schlechte Tage hatte oder so, er hat mir halt immer Beistand geleistet. Ich hatte ihn immer da, hab ihm auch Sachen anvertraut. Das weiß ich auch noch. Ähm, wenn es mir mal wirklich nicht gut ging, dann habe ich mich mit ihm unterhalten. Habe ich ihm halt von meinen Erlebnissen des Tages erzählt und ihm halt auch erzählt, was nicht so gut lief und ne, einfach, damit ich das so ein bisschen rauslassen konnte. Natürlich habe ich auch ein paar Sachen mit meinen Eltern besprochen oder mit ne, mit Freunden oder so, aber jeder kennt das sicherlich, es gibt halt auch ein paar Sachen, die bespricht man nicht einfach so offen mit Angehörigen, mit Freunden oder so und äh, ja, da kam mir Aska sehr gelegen und äh, habe ihn, wie gesagt, bis heute, ist halt jetzt auch plus minus 30 Jahre alt und ähm, es ist schön, dass er noch da ist, auf jeden Fall, hatte als Kind generell sehr, sehr gerne Kuscheltiere. Hatte auch tatsächlich einige. Ich kann mich an so einen Bären erinnern. Ich habe tatsächlich jetzt nur noch Aska. Soweit ich weiß. Ich habe noch ein, zwei kleinere. Äh, das waren aber eher so Deko-Sachen. Die, Also so, so ein Rentier zu Weihnachten zum Beispiel. Ne, sowas in der Richtung. Und obwohl es gibt noch eins, das, das schaut mich tatsächlich gerade richtig an. Und so wie ich nach hinten gucke, rechts über meine Schulter. Denn er sitzt auf der Couchlehne und, ja, <lacht> glotzt mich halt einfach an. Was fällt dir ein, du Drache? Ach ja, die Rede ist von einem Plüsch-Spyro. Ich liebe Spyro the Dragon. Und, äh, ja, es ist so süß. Ich mag ihn. Und ganz ehrlich, auch da, ne, es wird ja heutzutage immer viel gesagt, ja, von wegen ne, typische Rollenbilder in der Gesellschaft. Männer dürfen nicht weinen und so diese Toxic Masculinity und solche Sachen, ne? Also Ich stehe dazu, ich habe den Plüsch-Spyro hier bei mir und ich mag den auch und, ne? Ich habe nichts dagegen, ich sag mal, Plüschtiere auch zu besitzen als erwachsener, gestandener Mann. Und so, weil, mein Gott, wenn es irgendwen stört, dann, ja, mein Mitleid hält sich seinen Grenzen. Ähm ja, und das ist halt einfach so. Ne? Der Spyro, der darf hier sein, der hat hier genau ein Recht zu sein wie der Aska und sowieso. Allerdings, wenn ich jetzt zu realen Tiere komme, Tiere, wenn ich, wenn ich zu realen Tieren, wenn ich jetzt zu realen Tieren komme, dann ähm, fallen mir meine ersten beiden Haustiere ein, tatsächlich, die ich, boah, da war ich auch, weiß ich nicht. 6, 7, 8 oder so, die ich halt vor etlichen Jahren hatte. Und zwar waren das zwei Meerschweinchen. Ja, Schnuffel und Lucky. Ich werde die Namen nie vergessen. Schnuffel war ein bisschen größer, Lucky war ein bisschen kleiner. Und das war, das war schon eine schöne Erfahrung. Einfach auch als Kind, glaube ich, diese Erfahrung. Nicht nur ein Tier mit seiner eigenen Sprache, seiner eigenen... Art ah, zu kommunizieren, seiner seinem eigenen Wesen, sondern auch natürlich so ein bisschen Verantwortung dazu, dafür zu übernehmen. Im besten Fall natürlich. Ich meine, viele Eltern kennen das, ne? Ja, wir schaffen uns ein Haustier an und dann kümmerst du dich darum. Und dann hat man das vielleicht am Anfang die ersten ein, zwei Wochen gemacht, regelmäßig, weil es war neu, ne? Und, uh, und als Kind ist es dann häufig, glaube ich, so dass man dann irgendwann das nicht mehr so macht und dass es dann irgendwann an den Eltern hängen bleibt. Und äh, ja, ganz ehrlich, und da äh, brauche ich auch gar nicht irgendwie rumlügen oder so, da kann ich mich auch nicht von ausnehmen. Ähm, ja, Na, das wurde dann aber tatsächlich besser, als ich, äh, ich sag mal so, ein junger, jugendlicher war. So, weiß ich nicht, ab 10, 11, 12, 13, 14, 15 in dem Alter. Das war nämlich in etwa, glaube ich, ja, vielleicht sogar noch ein paar Jahre länger. Doch, das müsste noch ein paar Jahre länger gewesen sein. Die Zeit, in der ich nach Schnuffeln und Lucky zwei Wellensittiche hatte. Max und Laura. Ach Mensch, auch so ein Herz und eine Seele. Richtig süße Vögelchen. Und, ähm, das hat auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Die sind dann auch teilweise so halt, ne, durchs Zimmer geflogen und sowas. Die haben natürlich dann auch viel Ausflug gehabt letztendlich im wahrsten Sinne des Wortes. Die waren auch mal in der Wohnung umhergeflogen, bis wir dann Katzen bekommen haben. Aber vorher noch zu Max und Laura, das war wirklich schön das Einzige, was halt, also da hat es tatsächlich schon gut geklappt, dass ich dann auch wirklich gesagt habe, ja komm, ich mache jetzt hier ne, den Käfig sauber und so. Ganz unten im Käfig hatte man meistens wie so eine Art ähm, Vogelsand hieß das, also so feinkörniger Sand, äh, der für die Vögel halt sehr, sehr gut ist, zum Beispiel auch ähm, halt nicht nur für die Füße quasi, sondern auch so ein bisschen zum äh, Picken. Wenn da irgendwie zum Beispiel auch Futter, wenn Futter mit reingefallen ist oder so, ne, das ich dann halt auch noch mal so ein bisschen oder regt auch die Verdauung dann auch ein bisschen mit an. Dann, was sie auch sehr, sehr gerne gemacht haben, was auch immer sehr, sehr schön war anzusehen, war so ein, ein Vogelbad. Also vorne, wo die, ähm, beim Vogelkäfig, wo die Klappe war, zum Öffnen konnte man dann so eine Art, so einen kleinen Behälter, ähm, was heißt ein Kleinbehälter, aber halt so so eine Art äh, Troge, so, so ein... Es war im Prinzip eine Vogelbadewanne. Es ist schwierig zu beschreiben, aber es ist tatsächlich genau das. Das hing man dann vorne rein, ne? Erstmal Wasser reingemacht, dann wurde es vorne reingehangen und dann konnten sich die Vögel da drin halt so ein bisschen baden. Ne? Flügel ausgestreckt und ein bisschen da drin halt entspannt. Wie so ein Spa. <lacht> ein Vogelspa letztendlich, ne? Hirse. Boah, wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele. Das müsste man echt mal eruieren, wie viele, also Kilogramm Hirse wir wahrscheinlich im Laufe der Jahre für Max und Laura gekauft haben. Und ähm, das, das war schon krass. Ich überlege gerade, mir fällt gerade ein, ich glaube, Laura, die war, boah, ich weiß gar nicht, wie alt sie war, ist, glaube ich, 2009 gestorben. Und dann gab es halt nur noch Max und als ich dann 2012 hinter Paderborn nach Lichtenau gezogen bin zum Studium, habe ich mich dann in Absprache mit meinen Eltern dazu entschieden, dass wir den Max einer Arbeitskollegin meiner Mutter anvertrauen, weil ihr wellensittig... Ähm, ja, auch, also sie hatte auch zwei Wellensittiche, soweit ich weiß, wenn ich mich recht entsinne und einer davon war auch gestorben und man merkte ihm halt an, so wie es häufig auch gerade bei Vögeln, gerade auch bei Papageien und äh, weiteren ähm, ziemlich schlauen Vögeln tatsächlich der Fall ist, sage ich jetzt, ich drücke es mal so umgangssprachlich aus, weil die sind durchaus sehr, sehr empfindsame, intelligente Tiere und auch sehr gesellige Tiere, da merkt man wirklich, dass die auch trauern. Also wenn dann wirklich, wenn die ein ganzes Leben lang mit einem weiteren Vogel zusammengelebt haben und der ist dann irgendwann einfach nicht mehr da, dann, dann trauern die auch wirklich. Und ähm, um Maxen Gefallen zu tun und auch dem Vogel meiner Arbeitskollegin, haben wir die beiden dann zusammen geführt und dann lebte er halt da noch mal ein paar Jahre und ist, glaube ich, tatsächlich insgesamt, ich bin mir jetzt nicht sicher, 16, 17 geworden oder so, was ja auch echt schon ein gutes Alter ist. Es gibt natürlich, also gerade bei Papageien, die können auch noch mal wesentlich älter werden. Ich kann mich so grob an ihn erinnern, es war ein, ich glaube, ein gräulicher Papagei, den meine Urgroßeltern hatten. Und den mein Vater, der jetzt nächstes Jahr 60 wird, 2022 wird mein Vater 60, den mein Vater schon als kleines Kind kennengelernt hat, Koko. Und, oh, da müsste er eigentlich auch noch mal in einer weiteren Folge ein paar Anekdoten erzählen mit dem Papagei Koko. Da gibt es auch lustige Geschichten, die er mir auch schon mal erzählt hat. Aber das war halt immer schön. Ich meine, ne Papageien können ja Sachen lernen. Es gibt durchaus Vogelkundler und äh, Tierpsychologen, die sagen, ja, die lernen das hauptsächlich, wenn ihnen äh, langweilig ist oder wenn sie halt nicht ausgelastet äh, sind. Das kann durchaus sein. Jedenfalls war es so, dass er tatsächlich ein paar Sachen aufgeschnappt hat und nachgesprochen hat. Und hat sich zum Beispiel immer bei Gästen verabschiedet, wenn sie gegangen sind. Oder er hat auch, glaube ich, teilweise Hallo gesagt, wenn sie reinkamen. Also richtig, richtig cool. Außer bei der Haushälterin meiner Urgroßeltern, weil die hatten halt wirklich eine richtig, die hatten echt ein großes Haus. Ähm, Den ging es echt gut. Und die hatten halt eine Haushälterin viele Jahre. Und die mochte er aber wohl nicht. Und die hatte halt dann irgendwie halt einfach links liegen lassen. Also richtig. Und äh, richtig einfach ignoriert. Ne? Das können, können die ja auch. Papageien. Oder auch hier in der ehemaligen Zoohandlung, ähm, im Zoogeschäft, oder Tierhandlungsgeschäft, muss ich eigentlich eher sagen, was wir hier hatten, vor, hat leider vor ein paar Jahren geschlossen. Ähm, da war auch immer ein Papagei drin, ich glaube eine Papageiendame, die halt immer so über dem Eingang quasi äh, so ihren Baum hatte im Geschäft quasi, wo sie auch häufig drauf saß und halt dann auch so ein bisschen mit den Kunden gespielt hat, kokettiert hat. ne Und das, das war echt schön anzusehen, muss ich sagen. Das, das fand ich auch immer richtig, richtig cool. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich irgendwann auch ganz gern mal einen Papagei hätte. Also ich muss wirklich sagen, ich finde Papageien sehr bemerkenswerte Tiere. Ich mag Vögel generell sehr gerne. Und auch Papageien. Also da gibt es halt so, so viele. Oder auch Aras, ne? die ganzen, ähm, solche Arten von Papageien. Nymphensittiche gibt es ja auch noch alles, ne? Aber wie gesagt, wir hatten halt Wellensittiche, mein Bruder hatte eine Zeit lang, glaube ich, auch mal, ich bin mir nicht sicher, das waren keine Wellensittiche, das waren, glaube ich, ich weiß es nicht, Es waren so kleine grünliche Vögel mit so einem leichten Rotton auch noch dabei, ich weiß aber nicht mehr, wie die hießen, wie lange wir die hatten, das weiß ich nicht mehr, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, eine Zeit lang hat er sogar auch ein, zwei Mäuse gehabt oder so, so Rennmäuse. Ja, ich da bin ich aber gar nicht mehr so im Bilde, ehrlich gesagt. So richtig fing das dann aber an, für mich persönlich auch nochmal so eine Art, ich sag mal einfach eine direktere Note zu bekommen, das Thema Haustiere und den, den Alltag mit ihnen noch direkter vielleicht auch zu erleben, als das natürlich mit Vögeln der Fall sein kann, ist ja klar. Ich meine auch Vögel kann man je nachdem wie zahm sie sind und so teilweise auch streicheln und sowas, ne, wenn man jetzt Wellensittiche hat oder so. Aber es war im Jahr 2007, als wir zum ersten Mal Katzenbesitzer wurden. Es war so, dass wir das damals mit unserer Vermieterin abklären mussten, weil sie halt, ja, lange Jahre hieß es halt, ja, nee, keine Katzen und so in der Wohnung, m -m, Katzenhaltung nicht erwünscht, nicht erlaubt und irgendwie kamen wir dann darauf, ach komm, wir fragen sie einfach nochmal, weil meine Mutter mochte Katzen schon immer und ähm, ja, hatte aber selbst als Kind, glaube ich, auch nie eine gehabt oder so. Aber sie, sie fand die halt immer schon sympathische Tiere, ne? mochte die halt immer schon so. Und dann hatten wir unsere Vermieterin einfach noch mal darauf angesprochen. Und da hieß es, ja, also Wohnungs-, reine Wohnungskatzen, ja, aber keine Freigänger. Weil sie hatte wohl mal mit einem äh, Vormieter schlechte Erfahrungen gemacht, wo die, äh, ja, ich weiß nicht, was da passiert ist. Die hatten ihr, glaube ich, dann irgendwie so eine Art Leiter oder ähm, Rutsche aus dem Fenster raus in den Garten gebaut, er hat ja halt den, den halben Garten im Prinzip verwüstet oder keine Ahnung, was da, was ihr Problem da war. Weiß ich nicht. Jedenfalls äh, sagte sie, ja, nee, Wohnungskatzen habe ich überhaupt kein Problem mit. Und wir dann natürlich so, yay! Und äh, ja. Dann haben wir was gemacht, was ich auch wirklich sehr empfehlen kann, weil es gibt wirklich, ich meine klar, es gibt auch Katzenzüchter, die natürlich auch für die Tiere in dem Sinne was Gutes leisten, ne? absolut, aber wir haben Luca und Cassie, so hießen unsere ersten beiden Katzen, äh, vom örtlichen Katzenschutzbund bezogen. Bei Luca war es so, da war ich tatsächlich mit dabei. Bei Cassie kann ich mich nicht mehr so direkt dran erinnern, aber sie war auch, glaube ich, im Katzenschutzbund selbst, also in dem Katzenheim letztendlich. Bei Luca war das so, Luca war ein ähm, grau-schwarz getigerter Kater, sehr aktiv, sehr neugierig, sehr aufgeschlossen, aber auch ein bisschen frech durchaus, aber halt irgendwie liebenswürdig, ne? Und Luca den haben wir aus einer ähm, Patenfamilie im Prinzip übernommen, die ihn leider nicht mehr weiterpflegen konnte. Ähm, und dann waren wir halt bei denen zu Hause, die wurden halt oder die die haben halt auch eng mit dem Katzenschutzbund zusammengearbeitet. Und dann haben wir uns ja, natürlich dann erstmal so ein bisschen ne, mit Luca bekannt gemacht, ihn so ein bisschen beobachtet. Und ich kann mich noch genau dran erinnern, ich war mit meinen Eltern da. Und wir kamen da rein. Das war, glaube ich, so ein Dachgeschosswohnung. Und er saß halt so am Fenster, guckte raus, drehte uns so den Rücken zu, als wir reinkamen. Und das war so das erste Bild von ihm. Da kann ich mich immer noch gut dran erinnern. Und äh, ja, dann ne, kam er halt so ein bisschen auf uns zu. Und dann hat man sich halt so kennengelernt. Und man merkte irgendwie, ja, wir mögen uns gegenseitig. Das passt irgendwie. ne Also er suchte halt die Nähe, was halt auch immer sehr wichtig ist, dass man allgemein, nicht nur auf Katzen bezogen und auch viele Haustiere, Sie zu nichts zwingt natürlich, sie auch zu nichts drängt, sondern sie wirklich die Nähe suchen lässt. Gerade bei Katzen, gerade bei Katzen, die vielleicht noch mal eher ihren eigenen Kopf haben als andere Tiere, wie Hunde zum Beispiel. Da gibt es durchaus Unterschiede. Es gibt auch einige Sachen, die man über Katzen sagt die eher Klischees sind, würde ich zumindest aus meiner Erfahrung sagen und auch von dem, was ich so weiß, weil ich habe mir auch im Laufe der Jahre verschiedene Reportagen angeschaut, ne, mich so mir so ein paar Sachen angelesen, weil mich das auch einfach selber interessiert. Jedenfalls dazu vielleicht gleich noch mehr, wenn ich dran denke. Ich hoffe mal. Jedenfalls, ja, Luca und Cassie. Cassie, eine schwarze Katze. Leider, muss man sagen, schwarze Katzen aufgrund des sehr weit verbreiteten Aberglaubens, dass schwarze Katzen Pech bringen und so, häufig leider die Katzen, die auch in Katzenheimen oder in Tierheimen landen, die nicht genommen werden. Und Ich finde das einfach nur schade und halt einfach unfair den Tieren gegenüber. Und äh, die beiden halt genommen, sie mochten sich so mal mehr, mal weniger, muss man schon sagen, also sie waren jetzt beide, sie kamen miteinander aus, aber sie waren jetzt nicht die dicksten Freunde, das wäre jetzt gelogen gewesen, jeder hatte so irgendwie sein Revier, bei Cassie war es vor allem die Küche und die Arbeitsplatte, wo sie halt dann immer auch gerne drauf lag und so und uns dann zugeschaut hat beim Essen machen oder wie auch immer ne und oder halt auch im, im Esszimmer auf dem Tisch, ähm, wenn jetzt gerade irgendwie nicht gegessen wurde oder so natürlich, sondern halt wenn der Tisch frei war, dann war sie halt auch gerne mal da drauf und so und äh, das war schon schön und Luca, der war halt sehr viel im Wohnzimmer zugange, war auch sehr sehr viel bei mir im Zimmer, also Luca hatte, Luca war so mein Bro, muss ich sagen, mein ähm, Katzenfreund. Ja, und äh, das war schon richtig, richtig cool. Und dann war es, glaube ich, ein paar Monate, nee, ich glaube 2009 war es tatsächlich. Oder? Lass mich mal überlegen. Nee, ich glaube, es war auch 2007 im selben Jahr, dass eine andere ehemalige Arbeitskollegin meiner Mutter, die lange Jahre Katzen gezüchtet hat, Ragdolls, also, ne, Ragdolls sind eine Katzenrasse, die so heißen, also im Prinzip, ne, eine Puppe, So kann, also, wenn man es mal allgemein übersetzt, Ragdoll, eine, ähm, ja, wie beschreibt man das am besten? Sie heißen im Prinzip so, weil, wenn man sie hochnimmt, dann lassen sie alle Vierer halt so lose von sich strecken und machen halt nichts und, ne, chillen halt. Die sind halt, also in der modernen Jugendsprache im Deutschen wird man vielleicht sagen, das sind die übelsten Chiller, ey. Also, aber es ist wirklich so. Und da ähm, haben wir den Brusi übernommen. Der bis heute bei uns immer noch in der Familie ist, dem es für sein Alter natürlich, muss man sagen, immer noch sehr, sehr gut geht, der immer noch einen sehr, sehr zufriedenen Eindruck zumindest auch macht. Ähm, er hat mittlerweile nur noch, ich glaube, drei oder vier Zähne tatsächlich. Aber Katzen, das muss man auch mal sagen, genau wie viele andere Tierarten, können sich mit sehr vielen Sachen arrangieren. Also auch zum Beispiel, wenn Katzen irgendwie, weiß ich nicht, wenn mal wirklich was Schlimmes passiert und es muss ein Bein amputiert werden sogar oder so. Also Katzen können auch sehr, sehr gut mit drei Beinen zum Beispiel leben und auskommen. Das ist kein Problem. Die sind da wirklich hart im Leben. Und Brucey wurde halt mit einem Hals, äh, Hals, mh, mit einem Herzfehler geboren, ganz kurz vielleicht, also es gibt verschiedene Ragdoll-Arten und auch verschiedene Ragdoll-Masken mit, mit der Maske bei Tieren oder bei auch, vor allem auch bei Katzen meint man vor allem auch die Färbung des Gesichts. Ähm, und bei ihm ist es zum Beispiel so, sein Fell ist halt so braun-weiß, also so ein bisschen Cremefarben, wie so ein Cappuccino oder sowas, kann man vielleicht ganz gut sagen, Latte Macchiato. Und das gepaart mit so ein paar schwärzeren Stellen und vor allem richtig meeresblauen Augen. Und es ist eine Langhaarkatze, muss man auch noch dazu sagen, oder mittellanghaar Haar ist es, glaube ich, offiziell. Also es gibt auch noch mal wesentlich, also Katzen mit wesentlich längerem Fell, aber mittellang auf jeden Fall. Wesentlich länger als Luca und Cassie, die normale Hauskatzen waren. Ich glaube, britisch Kurzhaar nennt sich das? Europäische Hauskatze letztendlich, ne? Kann, Obwohl britisch kurzer kann auch eine eigene Rasse für sich sein, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Vielleicht verwechsel ich da gerade was. Jedenfalls, ähm, ja, und ne, zu dritt, die kamen halt so relativ gut aus miteinander, aber wie gesagt, jeder hatte so sein eigenes Metier, aber man hat sich natürlich auch im Laufe eines Tages immer mal, ist man sich begegnet oder so, man hat auch mal miteinander gespielt auf jeden Fall, also das schon. Und, ähm, das war schon schön. Brusi, wie gesagt, mit einem Herzfehler geboren worden, wo aber auch die Tierärztin unseres Vertrauens sagte, das hat überhaupt nichts zu heißen, denn auch da, mit diesem angeborenen Herzfehler kann er halt alt werden. Und stand jetzt, wir haben heute den 19.08.2021 zum Zeitpunkt der Aufnahme, ähm, ja, ist er halt echt so, ne? Er ist, äh, wie soll ich sagen, er steht noch im Saft. Also, ja, toi, toi, toi. Äh, natürlich merkt man bei ihm, er ist jetzt, ich glaube, er ist 2005 geboren. Also, ist jetzt vor ein paar Wochen, glaube ich, 16 Jahre alt geworden, was schon echt ein gutes Alter für eine Katze ist. Die können, also, das ist eigentlich so, sagt man so, ich sag mal so, im, im Zeitraum von 15 bis 20 ähm, ist so das übliche Alter. Wobei 20 wirklich schon Richtung Methusalem geht, das muss man auch sagen. Also 16 ist wirklich ein gutes Katzenalter. Das ist schon echt ordentlich. Und das ist halt unser Senior, ne? unser Katzenoppa. So nennen wir ihn auch immer ganz gerne. Übrigens, ganz kurze Anmerkung für die Leute, die diesen Podcast als Listening Practice für die deutsche Sprache hören. Die Katze ist sowohl ein feminines Nomen, also ein feminines Substantiv, ne, das bezieht sich sowohl auf weibliche Katzen, die Katze, als auch auf Katzen allgemein. Das ist sozusagen der Überbegriff. Die Katze. Die Katzen. Plural. Und wenn man männliche Katzen meint, sagt man der Kater. Singular. Die Kater. Plural. The Tomcat. Im Englischen. Fragt mich nicht, warum Tomcat? Das habe ich auch noch nie so ganz verstanden. Warum Tom, Tom the Cat? Vielleicht, keine Ahnung. Ja. Ich weiß es nicht. Jedenfalls das nur auch eine kleine linguistische Anmerkung an der Stelle. Und ja, Brusi ist halt übelst der Chiller. Also der ist halt so ne wo, richtig relaxed und chillt den ganzen Tag und so. Es ist tatsächlich so, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, Ich werde jetzt sehr katzenlastig, was aber daran liegt, dass wir einfach nie einen Hund hatten. Ich kenne mich mit Hunden nicht so wirklich gut aus längst nicht so wie mit Katzen, auch wenn ich, ich würde auch von mir nicht behaupten, dass ich der absolute Katzenprofi bin, absolut nicht, aber im Laufe der Zeit und wenn man Katzen so viele lange Jahre hat, dann lernt man erstens aus der eigenen Erfahrung und zweitens halt auch, wenn man sich neugierig einfach mal mit den Tieren beschäftigt, wie sie kommunizieren und sowas, auch da könnte ich auch stundenlang erzählen im Prinzip, aber Brucey wie gesagt, ist halt übelst der Chiller. Und ähm, es ist bei Katzen tatsächlich so, darauf wollte ich gerade hinaus, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass die sehr, sehr viele Stunden am Tag schlafen, üblicherweise so circa bis 16 Stunden. Und ich habe vor der Aufnahme gerade eben noch mal eine Katzendoku geschaut, was auch so ein bisschen die Inspiration war, diese Folge jetzt aufzunehmen. Und da hieß es tatsächlich auch, dass von, das wusste ich auch noch nicht, dass von diesen 16-Stunden-Katzen circa drei bis vier Stunden lang träumen. Was sie träumen, werden wir wahrscheinlich nie herausfinden. Aber sie träumen definitiv. Wahrscheinlich, ob sie in Bildern träumen, ob sie in, eher in Geräuschen träumen, das weiß man natürlich alles nicht. Ne? Also Ich würde vermuten, irgendwie in Bildern Bei Katzen sieht man das ganz gerne mal, dass dann die Schnurhaare zum Beispiel ähm, zucken oder ähm, dass die Pfoten so ein bisschen zucken. Was aber tatsächlich nie so ganz bei Katzen schläft ist, sind die Ohren. Die Ohren sind immer aktiv. Auch wenn die Katze quasi festschläft, die Ohren sind immer aktiv und hellwach, kann man vielleicht im übertragenen Sinne sagen. Einfach natürlich, um vor Feinden geschützt zu sein in dem potenziell geschwächten Zustand des Schlafes. Ne? Ich meine, bei, nee, ich glaube, bei Fischen ist es tatsächlich so, dass da ich weiß nicht, wie es bei Katzen ist, aber bei bei, Fisch, bei manchen Fischen ist es, glaube ich, tatsächlich so, vor allem bei Höherentwickelten, dass die, oder auch bei De nee, bei Delfinen zum Beispiel auch, ne? Säugetieren und so, dass die mit einer Gehirnhälfte schlafen und mit der anderen Gehirnhälfte immer wach sind. Was halt auch dazu beiträgt, dass man immer im Zweifelsfall schnell reagieren kann, wenn Fressfeinde auftauchen oder irgendeine Gefahr bevorsteht. Ne? Und das, das finde ich so, ich finde sowas super faszinierend. Generell wie auch die Anatomie von Tieren ist auch etwas, was ihr vielleicht noch nicht wusstet. Ähm, Katzen haben drei Augenlider. Also nicht so wie bei, bei uns Menschen, ne? zwei Augenlider, sondern Katzen haben drei, ein drittes Augenlid, was seitlich quasi über den Augapfel gehen kann, was vor allem auch gegen zu starkes, grelles Licht schützt, äh, solche Sachen. Das wusste ich übrigens ne? nicht, dass man jetzt denkt, haha, das hatte jetzt eben in der Doku gehört, nein, das wusste ich vorher tatsächlich auch schon. Ich weiß auch zum Beispiel auch, das kam in der Doku nämlich zum Beispiel nicht vor, die ich gesehen hatte, die aber sehr, sehr gut ist. Die nennt sich, warum verhält sich meine Katze so? Missverständnis Katze von R vom RBB. Kann ich auf äh, YouTube, ist es so zu finden, kann ich sehr empfehlen. Ähm, oh, meine Nase juckt, Entschuldigung. Hm. Katzen haben noch ein weiteres olfaktorisches Organ, was im Prinzip, ich glaube, direkt unter der Nase der Katze sitzt. Wenn ihr euch eine Katze bildlich vorstellt, dann ne, die Stupskatzennase, darunter halt äh, natürlich das Maul. Bei Katzen übrigens auch das nochmal eine sprachliche Anmerkung für die Deutschlerner, die das hier vielleicht hören. Bei Tieren spricht man nicht vom Mund, sondern gemeinhin eigentlich vom Maul. Das Maul. Ich glaube, im Englischen macht man keine wirklich krasse Unterscheidung. Es ist bei beiden, glaube ich, Mouth. Aber ja, das nur so nebenbei und wenn ihr euch so die Katze vorstellt, ne? oben Nase, unten Maul und dazwischen geht ja noch mal, geht das Maul ja quasi noch mal ein bisschen vertikal nach oben zur Nase hin. Ja, das ist noch mal so ein kleiner Spalt letztendlich und da sitzt das Ach, wie heißt das denn? Ich wusste den Namen sogar mal. Irgendwas mit Insel oder so, tatsächlich. Warte mal warte mal, du Zuhörer, ich google das mal eben, Katze, faktorisches Organ, und zwar ähm, das Jakobsen-Organ, genau. Wurde nach einem Chirurg benannt, was, glaube ich, tatsächlich noch mal hilft, um weitere oder Gerüche noch mal intensiver wahrzunehmen, denn bei Katzen läuft auch gerade kommunikatorisch vieles über Gerüche. Katzen haben ähm, an verschiedensten Stellen des Körpers, zum Beispiel zwischen den Pfoten oder an den Pfoten generell, am Schwanzende, zum Beispiel am Kopf, ne, verschiedene Drüsen, die Pheromone, also Geruchsstoffe ausstrahlen, Duftstoffe ausstrahlen. Und die benutzen sie zum Beispiel, um ihr Revier zu markieren. Das heißt letztendlich, ähm, wenn ihr zum Beispiel Besuch von einer Katze bekommt und diese Katze reibt sich an euch, dann tut sie das natürlich auch, weil sie euch mag, aber sie tut es auch biologistisch betrachtet, weil sie euch im Prinzip als Besitz markiert. Also Oder zumindest als als ihr Revier zu ihrem Revier gehörend. Ja, Das ist halt auch super interessant, finde ich. Also bei Katzen läuft sehr, sehr vieles über Gerüche, wobei die Nase ist natürlich, also eine Katzennase ist natürlich wesentlich besser als eine Menschennase, aber das stärkste Organ, der der stärkste Sinn einer Katze sind tatsächlich die Ohren und äh, die können halt, ich glaube sogar Ultraschall hören, können dadurch halt auch Entfernungen gut abschätzen, hören, wo befindet sich Beute, ne? wo befinden sich vielleicht potenzielle Angreifer, potenzielle Gefahren und so weiter und so fort, also das ist auch bei Katzen ein enorm wichtiger Sinn. Die Schnurhaare dienen halt auch zum Beispiel dazu, um ähm, Also es sind auch sehr, sehr, sehr empfindliche Organe. Deswegen Die dienen zum Beispiel auch zum Erfühlen von Sachen. Also das ist im Prinzip so das Hauptfühlorgan von Katzen, kann man eigentlich sagen. Deswegen ist es extrem Ich, ich sag's jetzt einfach mal relativ plakativ und vulgär beschissen, wenn Leute, Katzen, und das gibt es tatsächlich, die Schnurhaare ja gut kürzen wenn nicht sogar abrasieren weil sie das irgendwie ästhetisch nicht so toll finden Alter lass den Scheiß lass den ihre Schnurhaare ihre Whiskers ja daher übrigens auch ne Whiskers Whiskers die Schnurhaare im Plural das Schnurhaar Singular und äh, die sind für Katzen elementar wichtig ja und das sind ja auch nicht nur die an der Nase sondern auch zum Beispiel im Prinzip die die Augenbrauen der Katze die sie halt wirklich wirklich braucht also ne nicht da irgendwie was mitmachen und so dann lieber äh, einfach einfach die Katze mal so lassen wie sie ist verdammt noch mal es ist ja ne das Einzige, ich meine, es, manche Leute machen das natürlich so, dass sie irgendwie mal die, die, die Krallen schnallen lassen, beziehungsweise das macht man tatsächlich, glaube ich, häufiger eher bei Kaninchen oder bei Hunden vielleicht, aber bei Katzenkrallen ist es tatsächlich so, wenn man von denen was gezimmert kriegt, also wenn man die abbekommt oder so, da hat man im Zweifel länger Spaß mit, einfach weil sie relativ scharf sind und relativ spitz und der, der Schnitt im Prinzip eine wesentlich feinere Wunde reißt die dann auch einfach ein bisschen länger braucht, um zu heilen. Deswegen, gerade wenn man von Katzen ähm, gekratzt wird, und das passiert auch häufig tatsächlich ungewollt, weil Katzen zum Beispiel einfach gerade irgendwie sehr spielerisch, sehr aktiv drauf sind und man spielt mit den Katzen und dann bekommt man irgendwie eine Kralle ab oder so, dann macht die Katze das in Zweifel gar nicht mal extra, sondern ähm, das ist dann einfach im Effekt ne, des Spielens passiert. Oder auch manche Katzen knabbern zum Beispiel, wenn sie ähm, einen mögen. Ja? Auch das gibt es zum Beispiel. Ähm, das macht der neueste Zugang bei uns in der Katzenfamilie sozusagen äh, der liebe Mogli, der auch liebevoll Mupfi genannt wird. Er hört auf beides tatsächlich. Und äh, der stupst einen an, wenn er gestreichelt werden will. Also der kommt halt wirklich aktiv zu einem hin. Und dann stupst er mit seinem Kopf so gegen einen, das ist total süß. Und dann weiß man halt, ne, der macht halt auf mich, sich aufmerksam, so, jetzt, jetzt könnte ich eine Streicheleinheit gebrauchen. Und dann, ne, dann gönnt man ihm die natürlich auch. Also er hat uns schon gut konditioniert, aber tatsächlich, den haben wir erst seit, ich glaube, September letzten Jahres, auch von derselben ehemaligen Arbeitskollegin, weil er sich tatsächlich nicht, leider nicht mit äh, den anderen Katzen aus ihrem äh, Katzenrudel, was es in dem Sinne ja nicht gibt, aber äh, aus ihrer Katzengruppe quasi äh, hat sich mit denen leider nicht vertragen. Ja, und dann hatte sie halt gefragt, ob wir ja ihn äh, vielleicht irgendwie nehmen würden. Und da haben wir natürlich nicht nein gesagt. Also, ich meine, meine Eltern haben jetzt aktuell vier Katzen, das ist, glaube ich, schon echt das so Maximum. War auch nie geplant. Also, drei haben wir eigentlich immer gesagt, oder meine Eltern auch, das ist halt echt. Ne, das reicht. <lacht> Weil man muss ja auch irgendwo den Katzen auch und den Tieren gerecht werden. Was bringt's, wenn man? Das finde ich immer so schlimm, wenn Leute so, so Katzen oder Tiermessies sind, ne? Wenn die dann irgendwie 20 Katzen in der Wohnung haben, können sich aber nicht um sie kümmern, haben vielleicht auch nicht das Geld für das Futter und für Tierarztkosten und dann verkommen die Tiere im Prinzip bei solchen Leuten. Das finde ich einfach. Das ist dann Tierliebe, die einfach einen Schritt zu weit geht und irgendwann ausartet. Und da muss man dann auch wirklich eingreifen. Ähm, ja. Aber das nur so am Rande. Aber wie gesagt, bei uns, äh, das klappt echt super. Und, ähm, ja. Ne, der der Mogli ist halt auch einfach... Wobei, auch da... <lacht> es ist bei Katzen tatsächlich so, dass die... Also jede Katze hat ihr eigenes Wesen, ihren eigenen Charakter nenne ich es mal. Ihre eigenen Wesenszüge. Wie ich es eben schon gesagt hatte, Brusi, äh, ein Ragdoll-Kater, genauso wie Mowgli übrigens auch ein Ragdoll-Kater, der aber ähm, dieses Cremefarbene nicht mit drin hat, dieses bräunliche, sondern eigentlich fast komplett weiß ist. So ein bisschen Cremeweiß kann man vielleicht eigentlich sagen. Ähm, auch mittellanghaar Und schielt auch ganz leicht, sieht auch lustig aus. Ach, einfach, ja, süß. Und ähm, ne, Brucey halt total der Chiller. Er auch eigentlich, muss man sagen, was aber auch rassebedingt ist. Also auch da, so wie bei anderen Tierarten, auch bei anderen Haustierarten, vor allem auch bei Hunden. Jede Rasse hat ja so ihre eigenen Eigenschaften, kann man ja vielleicht sagen. Und bei Katzen ist das ganz genauso. Also Ragdoll-Katzen sind halt sehr ruhig und sehr gechillt, sehr entspannt. Ne? Also das sind eigentlich, ich finde, Ragdoll-Katzen sind tatsächlich vielleicht auch, wenn man, ich weiß nicht, wenn man kleine Kinder hat, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder vielleicht auch, ne, vielleicht sogar Babys oder so, die mit Tieren halt so in Kontakt kommen sollen, ich finde, Ragdoll-Katzen sind aufgrund ihres sehr ruhigen und sehr umgänglichen Wesens, die, die tun keinem was, also die sind einfach die perfekten Familienkatzen, wenn man das so will, würde ich jetzt so aus meiner Warte und meiner Erfahrung her sagen, ja. Da gibt es sicherlich auch noch andere Katzenrassen, die sich dafür eignen, aber Ragdolls kann ich einfach super empfehlen, super Tiere. Sind ein bisschen teurer tatsächlich, also da kann man durchaus gut Geld für hinlegen, aber also jetzt nicht so wie bengalische Katzen, die natürlich noch mal einen Tacken teurer sind, auch sehr, sehr schön. Das sind im Prinzip so kleine ja, wie so Leoparden oder sowas, ne kann man äh, sagen. also Und halt aber, das sind aber auch dann tatsächlich eher Wildkatzen noch. Also die kann man theoretisch gesehen als Haustier halten oder halten auch viele Leute. Aber es sind halt noch mal mehr, da ist noch mehr mehr dieser, dieser Wildtyp Katze drin. Und äh, dann gibt es zum Beispiel auch noch so norwegische Waldkatzen. Das sind halt diese richtigen Kavemsmänner diese richtig großen, langen Katzen, das sind so, glaube ich, mit die größten, in Anführungszeichen, Hauskatzen, Haustierkatzen, die es so gibt, die sich so etabliert haben. Aber natürlich auch, wie gesagt, es muss ja gar nichts Exquisites sein, auch eine europäische Kurzhaarkatze in dem Sinne, ne, so die typische Hauskatze, die jetzt keine äh, ausgefallene Katzenrasse letztendlich ist. Auch die ist halt ja, hat absolut ihre Vorzüge, absolut liebenswert. Also ne, da will ich gar kein, keine Rasse höher als die andere werden oder so. Sie sind halt einfach verschieden. Das muss man halt immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber das ist das ist halt schön und ähm, ja, das passt halt ganz gut. Aber zum Beispiel ähm, wenn Brusi miaut, dann also es, es ist tatsächlich so, dass jede Katze ein eigenes Miau-Geräusch hat und dass Katzen tatsächlich in erster Linie für Menschen miauen. Das ist eigentlich etwas, was in ihrer Kommunikation, in ihrer Sprache aktiv so nicht häufig passiert, dass sie untereinander, also mit Artgenossen miauen. Da ist es dann höchstens vielleicht mal so, dass man schnurrt, ne, wenn es einem gut geht oder wenn eine Katze die andere Katze so ein bisschen abschlägt, ableckt und äh, säubert quasi, ne, pflegt. Oder halt natürlich auch im entgegengesetzten Fall, wenn eine Katze faucht, ne, dann klar werden auch Laute gemacht. Aber was dieses typische Miauen angeht und dieses, fas fas äh, dieses facettierte Miauen, also es gibt, es gibt ja nicht das Miauen, was bei allen Katzen immer gleich klingt, sondern es klingt erstens von Katze zu Katze unterschiedlich und zweitens halt auch für verschiedene Sachen gibt es verschiedene Miaulaute. Also definitiv. Und äh, bei bei Bruce ist es zum Beispiel so, der hat manchmal so ein richtig so ein, weiß ich nicht, wenn er irgendwie vor einer verschlossenen Tür steht und will zum Beispiel, warum auch immer, er, er möchte gerne mal bei uns, ins, bei meinen Eltern ins Gäste-WC, ne, ins Gästeklo, auf die Gästetoilette in diesen Raum rein, weil keine Ahnung warum. Oder er steht äh, manchmal irgendwie vor einer anderen Tür und will da rein. Dann kommt da irgendwie so ein relativ dunkles, das kann man, ja, ich, ich kann es leider nicht wirklich gut nachmachen. Während ähm, Peppa und Hugo, das sind sozusagen die Nachfolger auf Luca und Cassie, ähm, wieder ganz andere Miaus von sich geben. Also Peppa zum Beispiel, die gurt tatsächlich eher, das klingt eher wie so eine Taube teilweise, wie so ein Vogel. Ist total süß, aber sie, sie also das kann man, das ist schwierig, wirklich schwierig nachzumachen. Das müsste man wirklich, müsste da mal live hören. Aber ja, die, die freut sich halt auch einfach immer so, Peppa ist so mit, ich glaube so, die aufgeweckteste, liebenswürdigste Katze, die ich, glaube ich, jemals irgendwie kennengelernt habe. Wobei ich die anderen natürlich nicht herabsetzen möchte, klar. Aber Pepper ist, die hat wirklich, ne, wie ist der Name tatsächlich? Sagt der Name passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Pepper, also Pfeffer, der Pfeffer. Die hat halt wirklich Pfeffer im Hintern. Die ist wirklich, die läuft auch gerne mal so quer durch die Wohnung. Katzen haben durchaus häufig auch mal ihre wilden fünf Minuten, wie man im Deutschen sagt. Also, Wild five minutes <lacht> letztendlich ne also äh, Energie die sich irgendwie ausladen muss oder so wenn das Spielen äh, nicht gereicht hat oder so oder irgendwie Katzen gerade so ein Hoch haben nach dem Fressen oder was und dann irgendwie sich nicht schlafen legen sondern oder auch vielleicht miteinander durch die Wohnung pesen und äh, hin und her laufen und miteinander spielen und sowas ne das ist schon da muss man sich auch drauf einstellen definitiv ist ja gerade so ein bisschen so Katzenratgeber, eigentlich, ne? Ja. Aber so ist es halt. Da da kann ich mit Abstand am meisten zu sagen. Und äh, Hugo Miaut relativ selten tatsächlich. Am seltensten miaut tatsächlich ähm, Mogli. Der hat so ein ganz, ganz hohes Miauen. Ich finde, bei Katzen kann man auch nicht wirklich eindeutig unterscheiden, ob es jetzt ein Kater ist, der miaut, oder eine Katze, weil anatomisch gibt es da, glaube ich, was das angeht, keine großen Unterschiede. Die haben ja in dem Sinne keine Stimmbänder, sondern, äh, also zumindest nicht im Sinne so ausgeprägt wie beim Menschen, sagen wir es mal so. Und, äh, aber man kann durchaus als Katzenbesitzer hören, welche Katze gerade miaut und äh, was da gerade los ist, ob das irgendwas Ernstes ist oder wie auch immer. Ne? Und man kann tatsächlich auch mit Katzen so ein bisschen äh, auch so sprechen. Das ist übrigens auch noch mal so ein kleiner kleines Stichwort: ähm, Katzenkommunikation hauptsächlich natürlich alles über die Körpersprache. Der Schwanz ist sehr wichtig, die Stellung der Ohren zum Beispiel. Also das ist vielleicht auch eine Sache, die wissen vielleicht Leute, die vielleicht ihr Leben lang Hunde hatten, aber nie Katzen und sich damit nicht so beschäftigt haben. Die wissen das vielleicht nicht. Deswegen das Schwanzwedeln beim Hund ist eigentlich, soweit ich das weiß, wie gesagt, da kenne ich mich jetzt, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ist halt eigentlich eine freudige ein Ausdruck der Freude und Vorfreude, ne? Bei Katzen hingegen ähm, ist es nicht nur, aber es kann vor allem auch äh, ein Ausdruck der Anspannung sein und der Ablehnung, der Aggression im Prinzip. Ne? Also, aber auch einfach, wenn eine Katze, ähm, ja, wie soll man es sagen? Also jetzt nicht negativ, sondern eigentlich eher positiv, wenn nicht sogar auch eher neutral aufgeregt ist, also ein Zeichen der Aufregung, ne Aufgeregtheit, dass eine Katze irgendwie neugierig vielleicht ist oder so, auch dann kann sowas mal passieren. Oder auch zum Beispiel, ähm, Katzen vibrieren ähm, teilweise auch mit ihrem Schwanz äh, und tänzeln dann so ein bisschen mit den Pfoten auf ähm, dem Boden oder so, auch das ist ein Zeichen von wegen ne? oh, mir geht's gut und kraul mich gerne, streichel mich das Schnurren natürlich bei Katzen ne, sehr, sehr bekannt. Ich meine, es ist bis heute nicht zu 100 eindeutig wissenschaftlich erforscht, beziehungsweise bewiesen, wo genau und wie das Schnurgeräusch entsteht. Natürlich gibt es in erster Linie so diese Vermutung, ja, klar, im Kehlkopf irgendwie. Aber das geht bei der Katze wirklich, wenn man das fühlt, wenn eine Katze zum Beispiel auf einem liegt und schnurrt, weil sie sich wohlfühlt, dann geht das durch den ganzen Körper. Und schnurren ist auch nicht nur ein Ausdruck von Freude oder Zufriedenheit, ne, Geborgenheit, sondern schnurren kann tatsächlich auch ein Mittel der Selbstberuhigung sein. Also wenn Katzen zum Beispiel krank sind, dann kann es auch sehr sein, dass sie sehr intensiv schnurren, weil schnurren, so hat man das wohl auch mittlerweile in Studien herausgefunden, auch so ein bisschen das Immunsystem der Katze aktiviert und die die Selbstheilungskräfte fördert oder vielleicht auch noch mal mehr freisetzt. Ja, Also Schnurren, auch da so als Selbstheilungs- und Selbstschutzmechanismus unter anderem. Es ist bei Katzen tatsächlich nicht immer einfach zu sehen, wenn sie sich irgendwas getan haben oder so, weil die sitzen dann nicht wie, ich glaube, wie es vielleicht bei Hunden eher der Fall ist und jaulen dann, wenn ihnen was weh tut, sondern das ist so in Anführungszeichen ein kleines Kommunikationsproblem von Katze zu Mensch, weil die Katze das letztendlich nicht so aktiv zeigt, wenn ihr irgendwas wehtut oder so. Sie verkriecht sich dann vielleicht, ja, verzieht sich dann und ähm, sucht so ein bisschen die Distanz oder die, die Einsamkeit letztendlich. Ne, Auch wenn Katzen sterben, äh, ziehen sie sich immer weiter zurück, suchen halt immer äh, mehr so das, das Alleinsein letztendlich auch so ein bisschen. Aber Sie, sie sie miauen zum Beispiel nicht oder so, wenn ihnen was wehtut. Das ist im Normalfall eigentlich nicht so, was das Ganze natürlich nicht leichter macht, aber ja. Ein ganz einfaches Mittel übrigens, ganz einfacher Tipp auch noch für euch, ähm, wenn ihr einer Katze signalisieren wollt, dass ihr sie mögt und dass ihr sozusagen ein Freund seid, ne, also ein kein Feind, sondern jemand, der der Katze wohlgesonnen gegenüber ist, dann achtet auf die Augen der Katze und wenn die Katze euch zum Beispiel so langsam zublinzelt, so einzeln, einzeln blinzelt, so ganz langsam, dann ist das ein Vertrauensbeweis bzw. ein Ausdruck von ich mag dich. Ich übersetze es mal so. Und das Schöne ist tatsächlich, weil das ja so ein bisschen die, die Katzensprache im übertragenen Sinne ist, wenn man das einmal weiß, man kann halt auch mit der Katze auf dieser Ebene kommunizieren. Ich mache das zum Beispiel sehr häufig mit unseren Katzen, wenn die mir zublinzeln, dann blinzel ich halt zurück. Also wichtig ist halt so ein einzelner Blinzer im Prinzip relativ langsam und das ist dann für die Katze nochmal so eine Art Bestätigung oder auch nochmal ein gegenseitiger Ausdruck von wegen, ne? Wir mögen uns gegenseitig, wir äh, sind Freunde, ja. Das ist schon schön. Ein, zwei Anekdoten vielleicht, die mir gerade einfallen, bevor ich sie gleich vergesse, äh, bezüglich unserer Katzen. Ähm, ich Fangen wir an mit Luca zum Beispiel. Luca war wirklich ein, ein Haudegen. Also, der, ne, der, der hat es, konnte es auch Faustig hinter den Ohren haben, war aber an sich auch wirklich ein lieber Kater, muss man wirklich sagen. Und er war zum Beispiel halt auch ein sehr aktiver, neugieriger Kater. Er hat es zum Beispiel, oder hat sich selber den Zugang zu Zimmern verschafft. Er ist an die Türklinke gesprungen, hat sich an die Türklinke gehangen und hat dadurch die Türen geöffnet. Hat sie leider nicht geschlossen, das hat er dann nicht gemacht, ne? aber das war halt so, das hat er irgendwann rausgehabt. Das hat er im Laufe der Zeit sich abgeschaut von uns im Prinzip. ne? Oh, guck mal, der, also ich übersetze das mal in menschliche Worte. So, hm, der Mensch betätigt diese Türklinke, dadurch geht diese Tür auf und dieser Weg öffnet sich für mich. Dann springe ich doch auch mal an diese Türklinke. Das hat er halt ne, verstanden, gelernt. Einerseits richtig cool. Ich habe das echt gefeiert. Ich war halt, als er das das erste Mal gemacht hat, war ich halt richtig verdutzt natürlich und überrascht, weil damit rechnet man ja nicht. Aber es hatte tatsächlich auch zur Folge, dass wir vor allem die Wohnungstür und die Tür meines Bruders zum Beispiel und auch die, ich glaube, die Schlafzimmertür meiner Eltern, da haben wir dann irgendwann die Türklinken nach also abgemacht und nach oben quasi ausgerichtet, dass man dass die Türklinken quasi vertikal nach oben gingen und man musste sie quasi ähm, nach rechts hinunter in so einem 45 Grad und ja, nee, 90 Grad Winkel ist es eigentlich äh, bewegen, damit man die Tür öffnen, die Türen öffnen konnte, weil dann konnte er nicht mehr dran springen. Das heißt, da musste man gerade auch was die Wohnungstür anging aufpassen. Er hat es aber tatsächlich mal geschafft, Häufig war das so, wenn wir Besuch hatten und die dieser Besuch halt auch keine Katzen hat und so, wir mussten halt immer darauf achten. Auch heute ist es halt so, ähm, wenn Leute reinkommen, dass die halt möglichst ne, zügig irgendwie reingehen und nicht irgendwie drei Stunden in der Tür stehen bleiben und quatschen, sondern erstmal reinkommen. Weil damit ne, die Katzen im Prinzip nicht abhauen. In irgendwie, was weiß ich wohin, äh, Treppenhaus oder wie auch immer. <lacht> in Ort, wo man sie auch nicht vielleicht so gut wieder, ähm, ja weil es ist ja letztendlich auch ungewohnte Gegend für sie, muss man halt auch dazu sagen. Ähm und <lacht> dann war es zum Beispiel mal so, dass Bekannte bei uns zu Besuch waren. Und die sind dann irgendwann spätabends, war schon dunkel wieder gefahren. Und äh, ja, dann äh, war im Hausflur noch das Licht an. Und wir haben, ich glaube, meine Eltern und ich und so, mein Bruder, glaube ich, auch noch, haben wir noch so im Wohnzimmer gesetzt, noch mal ein bisschen gequatscht und so. Und auf einmal hören wir so ein bisschen so ein dumpfes So Miauen im Prinzip, ne? Und wir alle so geguckt, hä? Okay, ja, Cassie ist hier, Brussi ist hier, aber, ne, Luca ist hier nicht. Wo ist Luca? Ach ja, und dann dann ist er halt irgendwie ins Treppenhaus gelangt. Das hat keiner mitbekommen. Weil er war halt auch echt, also konnte auch echt flink sein, muss man dazu sagen. Katzen können sehr flink sein, wenn sie wollen, und auch durch die engsten Stellen auch durchkommen. Man sagt im Groben: ähm, alles, was mindestens so breit ist oder so hoch wie der Katzenkopf, durch diese Öffnung kann eine Katze durch und sich durchzwängen also kleine Rohre oder irgendwas, ne, das das geht durchaus. Und ja, dann ist er irgendwie war im Treppenhaus hat sich wohl ein bisschen umgeguckt, irgendwie ein paar Minuten und dann wollte er aber wieder rein, weil es halt, das war glaube ich irgendwann später Herbst oder so, es war schon ein bisschen kühl draußen und im Treppenhaus natürlich auch relativ kühl und äh, ihm war es dann glaube ich zu kalt. <lacht> Tatsächlich, er wollte halt wieder rein. Ja und dann erstmal gesucht eine halbe Wohnung abgesucht bis wir dann irgendwann gehört haben als er weiter miaut hat dann nach und nach äh, ach nein er sitzt vor der Tür und wir hatten so, so in der Wohnungstür so eine Milchglasscheibe und man konnte dann in dieser Milchglasscheibe einfach so diese Silhouette von ihm sehen wie er davor saß und äh, ja wie er rein wollte das war echt süß das, das muss ich sagen, das war, er ist auch sehr, sehr gerne, auch total stumm, von der Badewanne auf die Dusche und dann von der Dusche oben auf den Türrahmen drauf, der nur so ein paar Millimeter aus der Wand quasi hervorstach, herausragte. Oder halt auch auf diese, wenn so eine Tür so ein bisschen offen war, so leicht, und dann ist er auch oben auf die Tür zum Beispiel drauf und ja <lacht> Stand er da oben drauf, balancierte sich einen zurecht und äh, schaute sich so in der Gegend um. Ne? Das hat er auch sehr, sehr gerne und sehr häufig gemacht. <lacht> Ach ja, das war war schon cool. Ähm, bevor ich weitermache mit Hugo und Pepper. Äh, ja, ein Thema, was ich jetzt nicht groß ansprechen möchte, weil ich glaube, das wird mich emotional einfach zu sehr wieder triggern. Ähm, aber ich muss es halt der Vollständigkeit halber einfach kurz erwähnen. Ähm, Luca ist 2016 im Alter von neun Jahren von uns gegangen und er hatte eine für Katzen relativ typische Krankheit. Ich komme gerade nicht da auf den Namen. Das waren so drei Buchstaben. Ähm, ich gucke gerade mal eben. Ob mir das jetzt irgendwie irgendwas mit P, PTS oder irgendwie sowas in die Richtung... Letztendlich eine Art ähm, PTS, ja, ist glaube ich die Abkürzung oder so. Ähm, letztendlich war es so, dass er. Das war eine, glaube ich, eine Magen-Darm-Immunerkrankung. Letztendlich konnte er die Nahrung, die er aufgenommen hatte, nicht mehr verwerten. Der Körper konnte das nicht mehr verwerten. Und ähm, Erst wussten wir halt nicht, was los war. Er hat halt normal gefressen, also war jetzt nicht irgendwie, dass er keinen Hunger hatte oder so, aber wir merkten halt so im Laufe der Zeit, dass er halt immer ein bisschen dünner wurde. Und ähm, ja, dann halt dann relativ zeitig auch dann bei der Tierärztin gewesen, die hat dann halt gesagt, so und so und hat halt Medikamente gegeben und ähm, ja, das ging dann auch nur relativ, also einige Wochen lang gut, aber dann war es dann doch wieder so, dass er immer weiter abbaute und ähm, dann ging es halt im, einen Tag im Oktober, ähm, ging es halt einfach nicht mehr und wir haben halt gesagt, nee komm, das, das hat ja keinen Sinn mehr, ähm Und ähm, dann haben wir ihn halt zum, zur Tierärztin gebracht und ähm, konnten uns auch noch mal von ihm verabschieden. Und äh, dort wurde er dann quasi entlassen. Ich drück's mal so aus. Und äh, ja, das Das hat mich richtig aus der Bahn geworfen. Muss ich wirklich sagen. Ich meine, ich hatte vorher natürlich auch schon mal eine, Das ist halt einfach The Circle of Life letztendlich. ne, der, der Kreislauf des Lebens, dazu gehört auch das Sterben und der Tod. Ist klar, aber Gerade bei so Haustieren, die einem wirklich jeden Tag so nahe kommen und die auch einfach irgendwo tierische Familienmitglieder sind. Und das sind für mich persönlich, das mag ich, mögen andere Leute anders sehen, keine Ahnung, ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Für mich persönlich sind Haustiere definitiv irgendwo auch, ja, so eine Art Familienmitglied. Sie sind Teil des familiären Alltags, ist einfach so. Ja. Das ist vielleicht was anderes, wenn man jetzt ein Aquarium mit Fischen hat oder also. Das, auch da kann man das sicherlich so äh, sehen oder sowas, ne? Klar. Aber äh, gerade auch bei Katzen, die man, wo man ein, ein, eine Art physischen Kontakt hat, also die man streichelt, ne? Oder auch Hunde, Meerschweinchen, Hasen, wie auch immer, verschiedenste Tiere. <shr> da ist das halt echt krass. oder? Ich finde, also als die Wellensinnige gestorben war, na, natürlich hat mich das auch mitgenommen und ich war auch ex extrem traurig. Oder auch die Meerschweinchen, definitiv. Da war ich auch sehr, sehr traurig, das weiß ich noch. Aber bei Luca, ähm, vor allem war man halt auch so ein bisschen halt, ja, man konnte halt nicht wirklich viel machen. Das war halt das Problem. Ähm, außer halt diese Medikationen geben. Aber die wollte halt dann Irgendwann wollte er die halt auch nicht mehr so wirklich nehmen und das, das zu sehen, wie er dann halt immer weiter abgebaut hat und so und aber wir haben halt trotzdem in den letzten Wochen immer noch eine schöne Zeit gehabt, er war halt, er war halt wie gesagt so ein bisschen mein Kater letztendlich, weil halt ich war so seine Hauptbezugsperson, das kommt halt auch noch dazu, weswegen mich das so mitgenommen hat. Und äh, war halt dann immer auch bei mir auf dem Bett, hat da gelegen, wenn ich abends noch irgendwas geguckt habe oder irgendwie an Videos gearbeitet habe oder so, lag er halt immer bei mir auf der Decke und ähm, ja, auch in den letzten Tagen und Stunden halt auch und ähm, so konnte man sich halt auch nochmal verabschieden letztendlich. Aber es hat mich trotzdem krass mitgenommen. Ähm, ja. Dann ähm, bei Cassie war es, glaube ich, ein halbes Jahr später. Wir wissen nicht genau, warum. Auch sie war irgendwie, ich glaube, neun Jahre alt, was halt echt noch nicht so das Alter für eine Katze ist. Und mein, also wir waren halt, ich war, glaube ich, in Paderborn in der Uni. Mein Bruder war in der Schule, meine Mutter war arbeiten und mein Vater hatte, glaube ich, irgendwie an dem Tag, ich weiß nicht, ob das ein Wochenende war oder so, kann auch ein Wochenende gewesen sein, oder hat halt irgendwie später angefangen zu arbeiten saß im Esszimmer, hatte sich halt einen Kaffee getrunken früh morgens irgendwann und ähm, hatte dann fertig, also was gegessen, in der Zeitung gelesen und hatte dann halt hinterher, als er fertig war, die Sachen in die Küche gebracht und hörte auf einmal dann aus dem Esszimmer ein ähm, wie so eine Art Knall oder halt irgendwie so, so ein Geräusch halt, ne so ein dumpfes Geräusch wusste halt erst nicht, was los war und äh, sowohl Luca als auch Cassie, also auch Bruce, sie tatsächlich haben immer gerne auch auf der Fensterbank gelegen und äh, halt so ein bisschen da auch geschlafen und das waren halt auch so ihre Hauptplätze, haben natürlich auch so da draußen so ein bisschen immer geschaut und äh, auch so Cassie an dem Tag, an dem Morgen und ja, kam halt wieder ins Esszimmer rein und dann lag sie auf dem Boden und war tot. Ist, also, sie hatte keine Vorerkrankung, von der wir gewusst hätten, oder irgendwas in die Richtung, nichts. Da hat sie wohl noch irgendwie ein, zwei Mal halt, irgendwie halt so tief geatmet, dann war aber vorbei. Also, ne, mein Vater halt sonst irgendwie direkt irgendwie schon halb offenweg gewesen zum Tierarzt und so, aber war halt vorbei. Und. Äh da war ich halt aber nicht zu Hause, deswegen, das habe ich jetzt nicht so äh, real mitbekommen. Was, das klingt vielleicht komisch, aber was auf eine Art vielleicht auch ganz gut war, für mich persönlich, weil ich habe das in mehreren Episoden jetzt schon gesagt, ich bin, was solche Sachen angeht, oder auch generell relativ nah am Wasser gebaut, ich bin ein relativ emotionaler Mensch und ähm, das hätte mich, glaube ich, auch nochmal echt wieder richtig krass rausgerissen. Ähm... Aber das, damit konnte ich dann noch besser umgehen als bei Luca, weil, obwohl es überraschend war, also komplett überraschend, weil ich einfach da nicht so diesen, die räumliche Nähe in dem Moment hatte. Das war im April 2017, glaube ich, als das passiert ist. Da hatten wir nur noch Bruce. Und dann haben wir halt gedacht, jetzt ist Brusi halt ganz allein und der hat halt auch häufiger oder ab und zu zumindest auch mal mit den anderen beiden gespielt und so und wir dachten halt, nee, irgendwie verkroch sich halt auch immer mehr so ein bisschen und dann haben wir gesagt, nee, komm, dann, das, das, wir wollen eigentlich da uns natürlich irgendwie nochmal wieder was Gutes tun und halt auch den auch Katzen eine Chance geben und haben halt dann, ähm, sind nach Paderborn gefahren, wir hatten beziehungsweise ich muss vorher sagen, wir haben wochenlang, also ich glaube drei, vier Wochen lang, jeden Tag über mehrere Stunden auf Ebay Kleinanzeigen und wo auch immer Katzenschutzbund geschaut, aber es hatte sich irgendwie zu der Zeit war halt da nicht so viel zu machen. Meine Eltern wollten schon ganz gerne zwei Katzen auch haben dann wieder, also zusätzlich quasi, so damit wir wieder auf drei kämen und ähm ich weiß noch, das, das war recht so richtig, auch da könnte, das würde vielleicht so ein bisschen passen in meiner Folge Schicksal oder Zufall. Wir haben halt bei eBay Kleinanzeigen wieder geguckt, übrigens, ne, nicht gesponsert, wie immer, ne, aber ihr wisst Bescheid. Und es war irgendwann abends und wir hatten alle schon Hunger, wir hatten den ganzen Nachmittag geschaut und irgendwie keine Inserate gefunden, die irgendwie passten oder so und ja, es ist. weil meine Eltern wollten halt eigentlich ganz gerne, ich glaube, auch hauptsächlich so eine rote Katze haben oder halt auch so wie so eine Art Glückskatze. Das sind ja Katzen, die dreifarbig sind, ne? die nennt man gemeinen Glückskatzen. Und ähm, da hat man halt hauptsächlich so nachgeguckt. Und das hat aber irgendwie, hat sich da nie im Umkreis hier irgendwo, hatte sich was ergeben, hatte keiner Katzen abzugeben in dem Moment. Und dann, wir waren halt wirklich so, nee, komm jetzt, wir geben es für heute ran und dann gucken wir irgendwie in ein paar Tagen nochmal, machen wir vielleicht mal eine kleine Pause und äh, wir wollten, das war irgendwann kurz, ich glaube so um 18 Uhr muss das gewesen sein, schon so gedanklich dabei, ne? Browser schließen, Rechner runterfahren, Laptop runterfahren und äh, zum Abend zu essen. Und auf einmal, ich habe sie hab halt einfach noch mal neu geladen. Irgendwie so aus Instinkt. Und ich sah eine neue Anzeige. Und das war halt so, weiß nicht, so total süße Bilder einfach von Hugo und Pepper. Hugo ist ein äh, hauptsächlich schwarzer, also schwarz-weißer Krater, muss man eigentlich sagen. Aber mit mehr Schwarzanteilen als Weiß. Und Pepper ist seine kleine Schwester tatsächlich wenn das so wirklich so ist, aber so wurde uns erzählt, die kommen ursprünglich wohl von einem Bauernhof. Und ähm, ja, Peppa ist halt wirklich die kleine Schwester, ist auch wesentlich kleiner als Hugo, ist wirklich so eine kleine, kompakte Katze, muss man wirklich einfach sagen, aber so richtig, also so ein, wie soll ich sagen, so ein, ein Sausewind, ne? So wie so, so ein, die hat echt Hummeln im Arsch, Hummeln im Hintern. Und Pepper ist halt so grau, ähm, ach grau, braun-schwarz gestreift, kann man eigentlich sagen. Und ähm, ja, aus Paderborn und dann äh, mit denen so ein bisschen geschrieben, können wir mal vorbeikommen kommen und äh, die Katzen mal in Person so sehen, ne? Weil wie gesagt, man muss ja auch austesten, ob das irgendwie passt, ob die Katzen zu einem passen, ob die äh, Kontakt zu einem suchen irgendwie. ne, Das sind halt wichtige Sachen. Und wir waren halt da und die kamen halt sofort in unsere Nähe, total zutraulich und schmussten mit uns und die beiden mussten sie halt leider abgeben. Das war eine Mutter und eine Tochter. Ähm, auch super nett. Und ja, <lacht> dann ich war halt auch dabei, weil das ist sowas lasse ich mir nicht entgehen. Und dann haben wir die beiden dann letztendlich genommen und äh, die Tochter natürlich auch geweint, weil sich halt dann verabschieden musste, aber es ging halt nicht anders aus familiären Gründen so und äh, Halt dann auch äh, häufiger nochmal danach, als sie dann bei uns eingelebt waren, die beiden, äh, Bilder hin und her geschickt über Instagram und so, also auch Kontakt so ein bisschen gehalten, ne? Und äh, das war auch schön. Hat auch mal nachgefragt, ne, hier und da, wie geht's denn meinen Kleinen und so, und äh, ja, hat dann natürlich auch miteinander geschrieben und so. So ist halt auch richtig schön, finde ich. Also, und äh, ich habe tatsächlich, da gibt es einen Vlog auf meinem Kanal Vlogdave, deswegen auch Vlog, haha, und ähm, da, ähm, der heißt, glaube ich, irgendwie New Cats in, in the House oder so. Ähm, aus dem Mai 2017 müsste das sein, weil ich so ein bisschen die Ankunft der beiden filmisch festgehalten habe Wie sie das erste Mal aus den, ähm, Katzentransportboxen quasi rauskommen nach der Fahrt und in Ruhe die ganze Wohnung erkunden können. Was halt auch wirklich wichtig ist, dass man den Katzen da auch wirklich Zeit lässt, ne? Und, ähm, ja. Auch übrigens so eine Regel kann ich auch mal kurz sagen, ähm, für einen Katzenhalter, die es in, in Spedis werden wollen, man sagt eigentlich so immer ein Katzenklo mehr als die Anzahl der Katzen. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt bei uns äh, ne, drei Katzen oder aktuell sind es vier Katzen, heißt eigentlich fünf Katzenklos, immer eins mehr. Weil es äh, verteilt sich halt auch, jede Katze hat vielleicht so ihr Lieblingskatzenklo und solche Sachen. Deswegen, ähm, ja. Ähm, das halt auch so als, als Faustregel kann man eigentlich sagen. Hm. Und das, das ist halt schön. Das habe ich halt filmisch festgehalten. Das heißt, findet ihr findet auch noch ältere Videos, wo auch Luca drin vorkommt und wo auch Luca, Cassie und Brusi drin vorkommen. Ja, und es war halt echt krass halt, wie gesagt, weil wir hätten halt am ehesten gedacht, Brusi mit seinem Herzfehler als Senior, als Katzenrentner sozusagen, Katzenoppa, der der würde vielleicht als erstes irgendwann mal von uns gehen. Einfach wegen des Alters und wegen dieses Herzfehlers. ne Aber er ist halt Still going strong zum Zeitpunkt der Aufnahme. Toi, toi, toi. Und ähm, ja. Also man merkt tatsächlich, dass er so ein bisschen tüdliger wird. Das ist wie im Prinzip teilweise wie bei älteren Menschen tatsächlich muss man einfach sagen also er kriegt jetzt aktuell Seniorenfutter speziell weil das halt einfach mit den ne, ähm, für die halt besser verdaulich ist kann man eigentlich sagen und ähm, kann das Fell nicht mehr so pflegen also Katzen extrem reinliche Tiere ähm, kann sein Fell halt nicht mehr so pflegen und dadurch dass er halt so ein mittellanges Fell hat muss man ihn auch häufiger mal bürsten als vielleicht noch vor ein paar Jahren das ist halt dann einfach so, ne? Das, das ist halt einfach so. Und sieht halt manchmal so ein bisschen zerzaust aus, aber ist halt so der natürliche Opa im Prinzip. Äh, Katzenoper. Ja. Und ähm, als meine Eltern dann vor zwei Jahren in die ehemalige Wohnung, also Eigentumswohnung meiner Oma gezogen sind mit einem Balkon, ähm, zweiter Stock, äh, haben sie zum Beispiel auch auf dem Balkon dann so ein ähm, so eine Katzennetz angebracht, wie so ein Fischernetz im Prinzip, aber halt transparent, dass man es eigentlich fast gar nicht sieht, aber halt zum Schutz der Katzen. ne? Die können jetzt halt auch immer schön auf dem Balkon drauf und so und halt da noch mal äh, auch das sind es auch sehr häufig draußen, das so ein bisschen genießen. so ein, ähm Klar wäre es natürlich auch schön, wenn wenn das halt so in dem Sinne Freigänger sein könnten oder so. es ist halt natürlich in der Lage so jetzt nicht äh, ohne weiteres möglich. Aber so ist es halt auch schön ähm mir fällt übrigens noch eine weitere Anekdote ein, da war ich allerdings nicht live dabei, das war auch schon, als meine Eltern da oben wohnten, also vor ein, zwei Jahren muss das passiert sein, Pepper. ne? springe auch dann schon mal ganz gerne irgendwie auf Schränke drauf oder so und einfach, weil sie so einen höheren äh, Blickpunkt haben und äh, dann einfach alles besser im Blick haben letztendlich. Ähm, ich frage mich, wie sie das gemacht hat, weil der, der, der Fensterspalt ist halt wirklich echt auch nicht breit. Also sie ist halt wirklich auch eine richtig kleine Katze, muss man einfach sagen, kleiner Sausewind und ähm, meine Mutter war, glaube ich, in der Küche gerade am Essen zu bereiten, am, am, am Herd und ich quasi so schräg rechts hinter ihr ist das Kühenfenster, so ein bisschen, also ja, mehr oder weniger kann man eigentlich sagen, war halt angelehnt, weil war halt irgendwie, ich glaube, Sommer oder was, relativ warm, ähm. Und halt, also wie gesagt, zwischen Fenster und der ähm, Wand, Fensteröffnung im Prinzip, halt kein breiter Spaltplatz. Also eigentlich nichts, wo eine Katze durch könnte. Deswegen ne, war halt auch keine Sorge gemacht und sowas. Und Pepper halt dann irgendwie auf den Schrank gesprungen. Und auf einmal hat mir meine Mutter halt so erzählt, wie gesagt, ich war nicht dabei, Dreht sich halt so um, weil sie will halt irgendwas aus dem Schrank holen, irgendein Küchenutensil oder sowas und kriegt den Schock ihres Lebens. Pepper sitzt außen, wie gesagt zweiter Stock, auf der Fensterbank, auf der äußeren Fensterbank, die auch nicht wirklich breit ist, muss man dazu sagen. Und guckt so ganz ne, gechillt irgendwie rein und so, überhaupt nicht irgendwie aufgeregt, sichtlich oder so, ne. Aber guckt halt da so, sitzt da so drauf und guckt halt so rein. Äh, Muddy quasi in die Augen. Und Muddy total herzreisen, sofort natürlich und Panik und so. Ähm, alles von der Fensterbank runtergeräumt und Fenster langsam vorsichtig aufgemacht und Pepper halt wieder reingelotst. Aber pff, ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Seitdem ist es tatsächlich so, dass da ähm, ja gerade bei bei Fenstern und sowas natürlich noch mal wesentlich vorsichtiger ist und so ähm, und es ist auch nicht mehr wieder passiert, also es ist nur das eine Mal passiert, aber dann, dann echt, das kann ich mir echt gut vorstellen, ich glaube ich wäre auch richtig so ich hätte so ein Herzkasper bekommen im Prinzip also wenn ich so sehe, dass die Katze draußen auf der Fensterbank sitzt wahrscheinlich hätte sie den Sprung hinunter überlebt, weil Katzen das ist ja auch ein großes Talent von Katzen, landen halt immer auf dem Pfoten, weil die sich in der Luft halt immer so drehen, dass sie auf dem Pfoten landen ähm Deswegen vielleicht Und unten wäre halt auch eine Wiese gewesen, also jetzt nicht irgendwie Asphalt oder sowas, sondern wirklich eine Wiese, also vielleicht wäre es letztendlich ähm, nicht so schlimm gewesen, aber will man es ausprobieren, nein und außerdem wäre sie halt irgendwie ganz unten dann auf der Wiese gewesen, wäre vielleicht weggelaufen oder so und wäre sie nicht mehr wiedergekommen und sowas, ne? wobei Katzen auch wirklich einen sehr guten Orientierungssinn haben, muss man sagen, auch so ein bisschen am ähm, Erdmagnetfeld orientiert wie halt auch bei vielen anderen Tieren, bei Hunden zum Beispiel auch oder auch bei Vögeln vor allem, wenn die fliegen in den in den Süden fliegen, orientieren die sich ja auch so ein bisschen am Erdmagnetfeld. Ja, das ist eigentlich im Großen und Ganzen. Ich guck gerade mal, wie lange nehme ich denn auf? eigentlich schon, ja, das ist ja so die übliche Podcast-Zeit. Ähm. Wo ich gerade beim Thema Tiere bin, der Vollständigkeit halber noch ein, zwei Sachen. Also ich bin kein großer Freund von Spinnen, tatsächlich. Ich habe ta interessanterweise nichts gegen so ganz, ganz kleine Spinnen. Aber sobald die Proportionen zu weit auseinandergehen, gehen, gruselt mich. Also ähm, so so Hausspinnen oder, ne? Es gibt ja so, ach, wie heißen die? Heiß, Hauseckenspinnen oder irgendwie sowas. Die haben auch noch so einen bestimmten Namen. Die sind noch mal einen Tacken größer. Also ein kleiner Körper und so richtig lange Beine, Extremitäten. Ne? Das, das ist so, ne, nicht meins. Interessanterweise, ich habe es noch nie getestet. Ich könnte es testen. Ein ehemaliger Arbeitskollege hat welche im Terrarium. Äh, Taranteln, also Vogelspinnen. Ich glaube, da würde ich mich sogar trauen, davon mal eine auf die Hand zu nehmen. Irgendwann mal. Ich weiß es nicht genau, weil da ist das Verhältnis halt mehr gegeben, ne, von Körper zu Beinen. Ich finde das immer noch gruselig, diese Vorstellung, dass sie einfach so irgendwie. Ich glaube, was haben sie neun Augen oder sieben Augen? Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber ja, nicht meine Lieblingstiere. Auch. ähm, Ach komm, die Geschichte erzähle ich gleich eben zum Ende. Ähm das die peinlichste Geschichte meines Lebens hat mit einer Spinne zu tun. Ich habe die auch an anderer Stelle schon mal erzählt, glaube ich. Ich glaube noch nicht im Podcast, aber in einem anderen Video oder so. Jedenfalls Spinnen, mit Schlangen habe ich überhaupt kein Problem. Es gibt viele Leute, die haben ja echt Schiss vor Schlangen, aber überhaupt nicht. Das, das geht voll klar. Ähm, Finde ich sehr faszinierend, interessante Tiere. Ich habe auch nicht so den Schiss vor Mäusen oder Ratten in dem Sinne. Ähm, weil auch da, gerade auch in früheren Zeiten also in ganz, ganz früheren Zeiten, in Zeiten der Pest zum Beispiel, die es ja heute immer noch gibt in Indien, ist ja nicht so, dass die Pest komplett weg wäre. Ne? Also Formen der Pest gibt es immer noch in Indien. Man soll nicht denken, dass das irgendwie, dass es das nicht mehr gibt. Das ist noch auch so am Rande, aber ähm, es hielt sich ja häufig so dieses Gerücht von wegen, ja, die Ratten auf Schiffen, wenn man jetzt irgendwie so Händler, also fahrender Händler ist auf Schiffen und sowas im Mittelalter oder Spätmittelalter, frühe Neuzeit und so. Ähm, die Ratten und sowas, die würden halt über die Schiffe halt Krankheiten über verschiedene Kontinente verteilen und es wäre halt die Schuld der Ratten. Aber letztendlich ist es eigentlich die Schuld der Flöhe auf den Ratten, die Krankheitserreger übertragen und solche Sachen. Also es sind gar nicht mal die Ratten, aber wenn einmal, es ist ja häufig so, wenn einmal so ein, so ein schlechter Ruf in der Luft ist, dann ist es schwer, den wieder wegzubekommen. Ist halt so. Ne? Auch bei Tieren teilweise. Ja? Auch bei, 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 also bei Bienen und sowas alles und Hummeln. Die wollen jetzt, letztendlich sind die ja gar nicht immer so agro, wie man sie manchmal schimpft, sondern... Auch bei Oder auch bei Spinnen zum Beispiel, ne, die haben häufig halt einfach auch mehr Angst vor uns Menschen als wir vor ihnen, muss man halt auch einfach mal sagen, ja, ja, ja. ganz ganz früher als Kind wollte ich mal so eine Bartagame haben, so also ähm, ein Reptil im Prinzip, finde ich auch nach wie vor sehr interessant, hatte ich aber nie, oder ein Chamäleon, fände ich glaube ich auch ein richtig interessantes Haustier. So, ich, das hat mich immer sehr interessiert oder auch fasziniert, dass sie die, die Farbe, also mit so kleinen Farbnuancen einfach so kommunizieren und dass Farbe im Prinzip deren Hauptausdruck ist, also ihre Hauptart zu kommunizieren, die Färbung, die sie halt wechseln können oder auch bei, bei Reptilien oder auch bei manchen Fröschen ist es glaube ich auch, dass, dass die Augen sich autark voneinander bewegen können, ne? also die können mit dem linken Auge was anderes schauen als mit dem rechten Auge so, und das ist halt einfach total. Oder auch, wo wir gerade beim Thema Augen sind, diese Facettenaugen bei Fliegen, ne? Oder auch bei vielen Insekten. Das sind ja nicht zwei große einzelne Augen, so wie bei uns Menschen, die wir übrigens immer noch so anatomisch so ein bisschen ja eigentlich den Bauplan einer Spitzmaus haben, ne? Zwei Augen, zwei Ohren, Nase, Mund, bla bla und so. Das ist halt im Prinzip, ne? Bauplan der Spitzmaus ursprünglich. Und ähm ja, bei bei Fliegen ist es halt so, das sind ja nicht zwei einzelne Augen, sondern es sind ja einfach das ist die Augenfläche im Prinzip und die Augen bestehen halt aus die bestehen aus Tausenden Einzelaugen letztendlich ne Augenfacetten, weswegen es Fliegen ja auch so leicht haben äh, häufig dann auch auszuweichen, wenn jemand mit einer Fliegenklatsche um die Ecke kommt oder so und so schnell zu reagieren, eben weil sie diese facettierten Augen haben, also auch sehr sehr interessant. Ja. Was fällt mir noch ein? Fällt mir noch irgendwas ein? Äh, ich überlege gerade noch mal. Katzen. Ja, Hunde, wie gesagt, ne, mag ich auch, absolut. Ich glaube, mal so eine Mischung Katze-Hund wäre auch mal interessant, weil es ist durchaus so, dass die beiden sich äh, vertragen können. Es ist übrigens nicht so, auch das noch mal so eine kleine Anmerkung, äh, es hält sich ja immer so das Gerü Gerücht, dass Katzen Einzelgänger wären. Auch das wurde in der Doku noch mal angesprochen, auch das wusste ich vorher schon, ähm, dass das Blödsinn ist. Insofern man es auf die Katze im Allgemeinen bezieht, wenn es um das Jagen geht, dann trifft es zu. Also Katzen sind Einzeljäger, aber keine Einzelgänger. Also ne, auch Katzen können sich gegenseitig zum Beispiel äh, pflegen, indem sie sich irgendwie ähm, das Fell lecken oder äh, natürlich auch miteinander spielen und solche Sachen. Ne? Also das sind halt in dem Sinne nicht die krassen Einzelgänger, für die sie manchmal gehalten werden. Da möchte ich halt einfach auch noch mal so eine Lanze für die Katzen brechen. Die Katzen dieser Welt, ja. Und ähm, ich glaube, im Großen und Ganzen, ach so, ja genau, mir fällt gerade noch eine kleine Anekdote ein, Ich äh, muss ich auch noch kurz erzählen, bevor ich zum Ende komme mit meiner Schlussanekdote. Es war der Geburtstag meines Vaters, glaube ich, vor zwei Jahren oder so. Also vor Corona und alles. ne ganze Familie da im Esszimmer. Und je ähm, also jemand war halt auf der Gästetoilette und hatte die Tür aber offen gelassen. Also angelehnt und äh, Licht ausgemacht, aber die Tür halt nicht ganz geschlossen. Das hat sich dann die liebe Pepper zunutze gemacht, ist in das Gästeklo rein und hat einfach, weil Katzen spielen ne und so, sehr spielerisch. Und gerade auch Pepper die komplette, fast noch volle Klopapierrolle abgerollt <lacht> auf dem Boden und sich halt einfach da gelegt und gepennt. <lacht> ist halt, da gibt es auch übrigens noch, ich glaube, auf meinem Instagram-Account gibt es auch noch ein Foto dazu, ein passendes, was ich geschossen habe an dem Tag. Das ist halt auch so typisch Katze. Oder wenn ihr zum Beispiel Katzen mal was Oder Katzen, wenn ihr selber keine Katzenbesitzer seid, seid aber zum Beispiel bei Katzenbesitzern eingeladen und möchtet denen, den Katzen vielleicht irgendwas mitbringen oder so. gibt zwei Sachen, die ich sehr empfehlen kann. Das eine ist so eine Art, es gibt so, ähm, wie soll ich sagen, so Pappskulturen, die extra dafür gemacht sind, dass Katzen daran so ein bisschen ihre Krallen wetzen können und ähm, Kratzen können letztendlich, ne? dass sie sich, weil es ist halt besser als, und das verhindert teilweise auch, dass Katzen zum Beispiel an Sofas kratzen oder so. Letztendlich dieses Kratzen dient nur zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe, der Reviermarkierung, ne? also weil dadurch die Duftdrüsen zwischen den Pfoten und einzelnen Zehen letztendlich halt, dass dadurch werden halt die Pheromone halt abgesondert, deswegen das Gekratze. Also jetzt kann es macht die Katze nicht, weil sie böswillig ist oder so, ne? Aber es ist halt so, weil ja eine Reviermarkierung letztendlich. Und ähm, das ist ein gutes Geschenk oder auch ganz schlicht und ergreifend einen Karton, den ihr nicht mehr braucht. Ein ähm, ja, ein Karton. Denn Katzen lieben es, so ich sag mal in Anführungszeichen so Zufluchtsorte zu haben, so kleine Höhlen. Deswegen, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, Katzen mögen es halt zum Beispiel auch, ähm, es gibt ja so, so kleine Katzenhöhlen oder so Katzenhäuser, die man sich kaufen kann, wo Katzen halt reingehen können und so. Ne? Oder es gibt ja so, so zum Spielen so Röhren, wodurch die Katze dann durch kann oder wo ähm, die Katze halt auch häufig drin liegt zum Beispiel. Ne? Also solche kleinen Rückzugsorte mögen Katzen enorm. Und das kann auch ein einfacher, normaler Pappkarton sein. Das reicht schon. Da können die so, also viele Tage mit Spaß haben. Die zerhauen den natürlich dann mit der Zeit und zerkratzen den halt auch, ne, weil, wie gesagt, Markierung, das ist meins. So nach dem Motto. Aber, ähm, das, damit könnt ihr Katzen eine richtige Freude machen. Oder auch natürlich Katzenminze, ne. Katzenminze ist auch so, so die Droge für die Katzen im Prinzip. Wobei, da braucht man sich keine Sorgen machen, die hat jetzt keine Nebenwirkung, aber Catnip. Gibt halt zum Beispiel auch ne, im Englischen vor allem auch sehr verbreitet, Catnip. Ähm, da gibt es auch super lustige Videos auf YouTube, wie Katzen da einfach abdrehen. Ähm, oh, da muss ich auch noch kurz eine Anekdote erzählen. Das fällt mir gerade noch ein und das baue ich jetzt einfach noch ein. Ähm, zwei Anekdoten. Und zwar, ähm, bei Pepper ist es zum Beispiel so, meine Mutter hat so eine Art Wolldecke und wenn sie abends halt dann ne, so oft mit der Decke auf dem Sofa liegt und Pepper kommt aufs Sofa, dann geht Pepper auf diese Wolldecke beißt in so eine, so, wie so eine Falte, die so ein bisschen hoch steht von der Volldecke rein und stampft in einem gleichmäßigen Rhythmus mit den Vorderpfoten, mit den beiden, und fährt beim Stampfen halt so ein bisschen die Krallen aus und äh, zieht sie dann wieder ein. Und so stampft sie im Prinzip nach und nach und schnurrt dabei. Also das, das ist so richtig, da geht es ihr richtig gut. Warum macht Pepper das. letztendlich ist es vor allem auch bei weiblichen Katzen glaube ich viel, aber auch bei, bei, männlichen, bei männlichen Katzen, also Katern, das ist tatsächlich so ein Relikt der Katzenkindheit, denn das war damals so, dass wenn die Katzenjungen, die Katzenbabys quasi äh, Milch von der Mutter wollten, dann haben sie mit diesen Bewegungen, die Milchdrüsen der Katzenmutter angeregt und die, den Milchfluss im Prinzip angeregt. Deswegen das ist so ein, so ein typisches Katzenbaby-Muster, was sie halt aber dann tatsächlich auch als erwachsene Tiere teilweise noch beibehalten und das halt so aus Gewohnheit noch machen. Das war zum Beispiel bei, bei der Cassie, die wir da hatten, die hat zum Beispiel bei meiner Mutter das auch gemacht. Die hat, meine Mutter hatte mal so ähm, auch so ein Oberteil mit so verschiedenen äh, ähm, ja, wie soll ich das bezeichnen? Keine Ahnung. Aber jedenfalls, das mochte sie halt zum Beispiel auch sehr gerne, so, ne? Und ähm, da kam sie halt dann auch, hat das auch gemacht und hat dabei sogar auch gesabbert, zum Beispiel. Weil die halt einfach so da zugange war und das, das hat ihr so, das hat ihr so gut getan, sie hat sich da so bei entspannt halt, dass sie einfach auch gesabbert hat. Ne? Das ist halt total lustig eigentlich, aber ja. Ähm, das ist so eine Sache. Dann, ähm, das war das. Oh, jetzt komme ich nicht mehr auf das andere, was ich noch erzählen wollte. Verdammt, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ah, ich überlege gerade mal kurz, ob es mir wieder einfällt. Das eine war das mit dem Stampfen. Ähm, das war das. Ähm, mam, 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 mam. hm, glaube, das war es tatsächlich. Vielleicht fällt es mir gleich noch mal ein. Ähm, ich mache mal weiter mit der, ähm, mit der Schlussanekdote. Wieder weg von Katzen, sondern hin zu dem peinlichsten Erlebnis meines Lebens. Ich versuche es kurz zu fassen. Ich werde das wahrscheinlich in der folgenden Episode noch mal etwas ausführen oder so mal gucken. Ähm, es war, glaube ich, im Jahr 2013. Ich hatte seit, äh, zu diesem Zeitpunkt circa seit einem Jahr in meiner Wohnung gelebt, in Lichtenau hinter Paderborn, wo ich studiert hatte damals. Und es war, äh, ich glaube, irgendein Wochenende oder so. Hatte, war morgens am Frühstücken und ähm, war halt noch im, ne, im Pyjama, Schlafanzug und so, saß am PC, war am Frühstücken dabei, hatte irgendwas geguckt. Dreh meinen Kopf so nach links zur Wand, ähm, weil ich glaube ich irgendwie, was weiß ich nicht, irgendwie, hatte, hatte irgendwie meinen Kopf dahin bewegt und äh, guckte an die Wand und da war eine richtig große, fette Spinne. Und ich dachte mir so, mm, doof, <lacht> bevor die mir irgendwie näher kommt und so, nee, aber ich bin ja kein, also ich bin ja ein Tierfreund und bin ja kein Tierfeind Natürlich ne, bei bei Fruchtfliegen und sowas ist halt mache ich auch manchmal eine Ausnahme muss ich auch zugeben oder bei Moskitos die können mich auch gerne mal am Arsch lecken aber ähm, so jedenfalls dachte ich mir so nee ich will die die Spinne nicht irgendwie einsaugen oder irgendwie zerquetschen oder sowas dass ich auch vielleicht sogar noch Flecken an der Wand habe oder sowas ne will ich nicht so was habe ich gemacht links neben mir auf dem Schreibtisch lag meine Fliegenklatsche ich habe die Fliegenklatsche genommen, habe die Fliegenklatsche mit äh, ausgestrecktem Arm äh, an die Wand gehalten und hatte halt so ein bisschen versucht, dass die Spinne darauf geht. Die Wand war direkt neben meiner Wohnungstür. Also, ne, das ist kein Meter Entfernung. Das war kein Meter. Und ähm, ja, dachte mir, wenn ich jetzt schnell bin, dann so, sobald die Spinne auf der Fliegenklatsche ist, ich mache meine Wohnungstür auf. Gehe eben in den Hausflur und lasse die Spinne im Treppenhaus herab, ne? damit die da halt dann weiter rumkrabbeln, rumspinnen kann und ich habe meine Ruhe, weil dann dachte ich mir, komm, ich rette die Spinne sozusagen ne? und kann auch mal stolz auf mich sein, dass ich das mal so gemacht habe. Weil sonst habe ich die tatsächlich meistens eingesaugt. Und wenn es 3 Uhr nachts ist, ist mir egal. Aber wenn die bei mir direkt über dem Bett ist oder so, dann kann ich nicht pennen, dann muss die weg. Es tut mir leid. Und ich traue mich dann auch nicht, ein Glas zu nehmen und die einzufangen oder so. Äh, äh, nope. Ähm, ja. Das Blöde war nur, dass die Spinne auf dieser Fliegenklatsche immer weiter in meine Richtung krabbelte. Über diese Fliegenklatsche zu, auch zu meinem Arm, in Richtung meines Arms. Und ich, die Fliegenklatsche am Schütteln ne und so, ach, geh doch runter. Und die Spinne ging aber nicht runter. Die blieb an dieser fucking Fliegenklatsche hängen. Und wie es der Zufall so wollte, im Hausflur, auch Fenster, war auf. Und ich bei mir auch in der Wohnung. Ein Windzug kam durch das Treppenhaus und meine Wohnungstür fiel hinter mir zu. Ich hörte auf einmal nur so klack, klack, dachte mir so, oh no, scheiße. Ich hatte mich ausgesperrt. Im Pyjama mit Fliegenklatsch in der Hand. Die Spinne habe ich dann irgendwie runtergelassen und so. Die war dann weg. Das war dann okay. Aber ich kam nicht mehr in meine Wohnung rein. Im ganzen Haus. Niemand da außer mir. Mein Vermieter, der unten im äh, unteren Teil des Gebäudes auch noch ein, äh, der war Elektriker und hatte sein Büro da, ein paar Büroräume, war an dem Tag aber auch nicht da. Zumindest nicht um die Uhrzeit. Und ich kam halt nicht wieder rein. so Und ich dachte mir, weil Treppenhaus war auch ein bisschen kühl, so irgendwie, weiß ich nicht. Hm. Schlappen hatte ich an. Was mache ich? Ich, <lacht> im Pyjama einfach zu meinem Nachbarn neben, nach nebenan gegangen, war ein, ein Zahnarzt. Der hatte unten seine Praxis und oben drüber wohnte er. Und äh, ja, dann bei ihm geklingelt und so. Und äh, <lacht> Beziehungsweise, äh, nee, gar nicht, gar nicht wahr. Er wohnte nicht über der Zahnarztpraxis im anderen Haus, sondern er wohnte quasi im, im Haus, wo ich wohnte, unter mir. So. Aber vorher halt nebenan geklingelt, weil er war halt dann bei der Zahnarztpraxis im Dienst und so, ähm, konnte da nicht, war halt da am Machen. Und über der Zahnarztpraxis wohnte aber noch äh, jemand. Ich glaube, das war auch so ein, irgendwie so ein ähm, Ehepaar oder so. Auch super nett. Und ich so halt, ja, ich habe mich ausgesperrt, ich habe ein Pyjama an. Könnte ich vielleicht bei ihnen äh, kurz rein und meine Eltern verständigen, weil die hatten halt noch einen Ersatzschlüssel. Und hier äh, <lacht> haben sie natürlich erstmal so ein bisschen kaputt gelacht, aber ich musste mir auch halt kaputt lachen, weil, ja, und ich hatte halt immer wieder diese, ich hatte immer noch diese Fliegenklatsche in der Hand, dass mich bloß nicht abhanden kam. Nein, ich habe da einfach, glaube ich, nicht mehr dran gedacht. Ich habe einfach die ganze Zeit diese F Fliegenklatsche in der Hand gehabt. Da habe ich meine Eltern angerufen, ähm, Beziehungsweise nein, ich hatte erst versucht, meinen Vermieter anzurufen, weil ich wusste, dass er halt auch natürlich auch in seinem Büro unten halt so Ersatzschlüssel und sowas hatte. Ne? Vermieter natürlich. Und äh, nicht erreicht. Ich dann meine Eltern angerufen im Sauerland. Ja, könnt ihr bitte vorbeikommen, weil die hatten halt auch einen Schlüssel. Äh, ich habe mich ausgesperrt und dann waren sie schon auf dem Weg. Ähm, ich glaube, treffelstunde Stunde unterwegs oder was auf der Autobahn. Oder nee, nee, gar nicht mal, so weit war es jetzt nicht, aber ähm, ein paar Minuten auf der Autobahn auf jeden Fall schon unterwegs, bis mein, als mein Vermieter mich auf einmal zurückrief. Ja, ich komme vorbei. Und äh, ja, ich mit ihm dann quasi ähm, von ihm einen Ersatzschlüssel bekommen. meine Eltern wieder angerufen, ihr braucht doch nicht kommen, sind sie so wieder zurückgefahren. <lacht> und äh, dann war ich hinterher irgendwann zwei, drei Stunden später wieder in meiner Wohnung. Das Müsli, was ich, glaube ich, da hatte, mittlerweile total durchgeweicht und äh, ja das wurde übrigens auch zum Anlass genommen, um ein schönes Bild davon zu malen, wie ich vor meiner Wohnungstür stehe äh, mit dieser Fliegenklatsche. Da gibt es ein echt schönes Bild zu, was äh, die liebe Steffi Aschzahar Freundin von mir ähm, gemalt hat, gezeichnet hat. Ja, das ist so ein, ich glaube, das ist so die perfekte Schlussanekdote gewesen. Ähm und mir fällt bestimmt nach der Aufnahme noch irgendwas ein, was ich noch hätte erwähnen wollen, aber im Großen und Ganzen war es das eigentlich. Ähm ja, ich habe jetzt nicht wirklich viel über Hunde erzählt. Meine Cousine, äh, Tante und Onkel oder Cousine, Cousin, Tante und Onkel ne, sind vier Leute halt in der Familie. Die hatten halt lange Zeit so ein Terrier Flecki, äh, auch wilder Hund, wilde Hündin und äh, die ist jetzt leider auch nicht mehr unter uns, aber äh, jetzt haben sie ähm, Toffi auch so ein Mischlingshund, auch wesentlich größer tatsächlich. Ich weiß gar nicht, was da alles mit drin ist. Ähm, vielleicht, ich, ich kann nicht so wirklich ähm, Labrador und Golden Retriever auseinanderhalten. Irgendwie, für mich sehen die <lacht> gefühlt immer gleich aus. Ich könnte nicht sagen, welcher welcher ist. Aber ja. Und eine Sache muss ich noch erwähnen, ganz kurz. Ähm, das, da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, wenn es um Hunde geht, äh, vor allem um ähm, Boxer zum Beispiel ne, und, so. und äh, Möpse, also, so Flachnasenhunde im Prinzip. Ich finde die einerseits auch süß, weil ne finden ja viele Leute süß und denken sich, oh, der sieht ja so süß aus. Ja, definitiv irgendwie wobei es auch nicht meine Lieblingshunderasse ist persönlich muss ich sagen habe ich jetzt nicht so wirklich eine ich mochte als kind immer diese kleinen weißen hunde aus der werbung diese äh, yorkshire terrier von dieser hundefutterwerbung und sowas die fand ich immer süß finde ich auch immer noch süß und ähm, wie gesagt bei so boxern und diesen kurznasigen hunden bin ich halt extrem hin und her gerissen einerseits kann ich verstehen warum leute die süß finden andererseits finde ich es eigentlich nicht gut diese hunde weiter zu züchten und weil diese platten Nasen, diese kurzen platten Nasen den Tieren halt einfach überhaupt nicht gut tun. Ganz im Gegenteil, die behindern die einfach an einer gesunden Atmung und teilweise Tiere, teilweise quälen sich halt die Tiere damit, wenn das halt wirklich extrem ist, dann bis zum Röcheln und schon wirklich schlecht Luft bekommen und Luftarmut äh, und so, ne, Luftnot. Und äh, da weiß ich nicht, bei sowas hört bei mir dann so ein bisschen der Spaß auf irgendwie, weiß ich nicht. Also auch so generell, das gibt's auch bei Katzen natürlich, so überzüchtete Rassen und sowas. Oder auch bei gerade auch in der, ähm, ne, dieses schreckliche Wort Nutztiere, ähm, Fleischproduktion, Massentierhaltung, habe ich jetzt natürlich alles nicht angesprochen. Ihr könnt euch denken, wie ich dazu stehe. Ähm, ich bin tatsächlich, ich würde von mir persönlich behaupten, ein Teil, ich sag mal Teilzeit-Vegetarier mittlerweile. Also ich habe tatsächlich sehr, sehr viele Sachen ausgetauscht ähm, zu vegetarischen und veganen Varianten. Also beispielsweise Chicken Nuggets esse ich gar nicht mehr normal, esse ich nur noch vegetarisch oder vegan. Ich trinke immer noch Milch und so, also ich bin jetzt kein Veganer oder was, ne? Also ähm, das jetzt nicht. Ich esse auch Fisch noch. Also wenn dann wäre ich ein Pesketarier, also jemand, der kein Fleisch mehr isst, aber noch Fisch, aber ab und zu esse ich halt auch noch Fleisch. Also ich muss leider sagen, Rügenwalder oder irgendwelche andere Teewurst hat übrigens auch der liebe Monotyp, der liebe Superflash Crash, der liebe Rick, bei alles dieselbe Person. In seinem Podcast Monotyp äh, in einer zum Zeitpunkt der Aufnahme noch aktuellen Folge, mit dem lieben The Juju auch besprochen, der seines Zeichens äh, Veganer ist. Ähm, es gibt für manche halt einfach geschmacklich, wirklich richtig geile Alternativen mittlerweile und bei manchen Sachen muss ich persönlich leider einfach sagen, da, da fehlt mir noch das gewisse etwas. Und das ist zum Beispiel bei ähm, der veganen oder vegetarischen Teewurst, die ich bisher probiert habe, so, dass die mir nicht so gefallen hat. Die hatte nicht so dieses Teewurstige halt irgendwie, ne? Wenn es das, da werde ich mich aber, auch bei solchen Sachen, ich probiere mich immer weiter durch. Auch bei Eiern zum Beispiel, ne, Kaufe ich, achte ich halt auch darauf, dass ich halt Eier aus Freilandhaltung kaufe und so und äh, nicht irgendwie aus, weiß ich nicht, so Bodenhaltung und sowas alles, was da gibt. Und äh, ja, auch bei Bio muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, weil Bio heißt nicht unbedingt irgendwie immer alles Tippitoppi dran und so, ne? So wie beim, äh, bei anderen Faktoren auch. Also wenn es jetzt zum Beispiel um grünen Strom geht und so oder auch bei E-Autos, ne, um das mal analog zu betrachten, wenn die fertig sind, dann ja vielleicht, aber um diese Autos zu produzieren und auch die Batterien und sowas ne, mit Lithium und äh, Halbleiterproblemen und solche Sachen, die wir aktuell ja haben, ne, Halbleiterlieferproblemen, weswegen viele Branchen halt echt auch zusätzlich zu Corona am, am knabbern sind. Ja. Es ist schwierig, es ist schwierig. Jetzt komme ich aber wirklich von Hülsken auf Stöckskin, deswegen sollte ich jetzt mal ähm, das beenden hier an dieser Stelle. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mich würde mal interessieren, welche Haustiere habt ihr, welche Haustiere hättet ihr gerne? Hättet ihr auch gerne mal Katzen? Also ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, wenn ich jetzt äh, spätestens nächstes Jahr oder so mal umziehe, was ich eigentlich vorhabe. Äh, je nachdem, wie die Wohnsituation dann ist, hätte ich auch eigentlich ganz gerne eine Katze. Ja. Und das ist relativ, also es ist ziemlich wahrscheinlich, dass ich mir auch irgendwann mal einer anschaffen werde. Wahrscheinlich auch vom Katzenschutzbund, den ich auch schon äh, auch so mal unterstützt habe, auch äh, finanziell. Ähm, und oder auch wenn es irgendwelche Spendenaktionen gibt oder sowas, dann, oder ich was auswählen kann von wegen, du kannst dich zwischen den und den Spendenträgern entscheiden und wohin die Spende gehen soll. Meistens geht das dann in Richtung Katzenschutzbund bei mir oder halt irgendwie Tierheime oder so. ne Also, ja, ähm, wie gesagt, kann ich euch sehr empfehlen, auch bei bei Hunden natürlich oder anderen Tieren, schaut vielleicht vorher mal in Tierheimen nach, bevor ihr zu Züchtern geht oder auch bei Katzen, Katzen Katzenschutzbund, ne? es gibt auch auf Facebook Gruppen, wo Tiere direkt vermittelt werden und vorgestellt werden, Tiere, ähm, da gibt's auch, oder auch, ähm, klar, ich sag mal, wenn man ein älteres Tier hat, was irgendwie aus Gründen, weil die Besitzer vielleicht auch zu alt sind oder es nicht mehr hinkriegen, das Tier richtig zu pflegen und zu betreuen, ähm, wenn ältere Tiere abgegeben werden müssen. Habt auch ein Herz für die natürlich. Auch die haben es verdient, äh, noch ein gutes Leben zu haben und ja. Und wie gesagt, auch sowas wie äh, schwarze Katzen und so natürlich auch. Also, das ist ja. Lasst euch nicht von so einem Aberglauben irgendwie das Leben bestimmen. Oder halt irgendwie, ja, und schwarze Katzen, nö. Nee, Bullshit. <lacht> sage ich jetzt einfach mal so, ne? auch schwarze Katzen können richtig, richtig cool sein. Ist ja auch keine Frage der Farbe, wie die Katze drauf ist letztendlich. Also, ja. Jedenfalls äh, das als äh, kleiner Call to Action noch am Ende sozusagen. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Euer Dave.